0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРГЕЙ СТИЛАВИН И ЕГО ДРУЗЬЯ НА МАЯКЕ
1: так точно, дорогие друзья Здравствуйте, Владик
2: Доброе утро, Сидори
1: Вот, начинает теплеть, можно снимать под штаники Вот, замечательно Скоро весна, да, Владик?
2: Весна уже на нас.
1: Вот, давайте маленькая, давайте маленькая такая вот, как бы, сказать, заметка от нашего квадратного друга Маленькая, в качестве, а, маленькая, я понимаю, да, вам давайте. уже про... неприятно, нет, не то чтобы... Не...
2: Ну, не, Но... не мне, это нашим слушателям, они, честно говоря, подутомились от квадрата. Две
1: строчки, давайте, да давайте, буквально давайте, две строчки давайте. и все, и... Сливаем, так сказать. Сливаем, ну, так, сказать дело сделано. так вот, наш диалог заключается в том, что захребетник никак не может угомониться. Вот, пишет и пишет о том, как ему живется хорошо. Так вот, смотрите, что пишет на этот раз: Здравствуйте! Да, я назойливый, но не пужайтесь и не морчите лобик. Хочу кое-что пояснить, прочитав мою заметку, помните, читал заметку? Вот. Вы сказали, что я впал в детство. Но это не так Потому что я из него в принципе не выходил Подлец С уважением квадрата А я так скажу в
2: квадратное детство он впал
1: Да. А я вообще скажу так друзья мои Пора начинать организовывать движение под названием Не хочу становиться взрослым Хочу постоянно быть вот таким
2: Предлагаю расквадратить квадратного
0: Сергей Стилавин и его друзья. <звук> На маяке.
1: Так, ну что же, значит, есть письмецо от Константина. Хотите почитать <звук> от Константина? В редакцию НОС? Конечно. Давайте. Конечно.
0: Приемная НОС Народный омбудсмен Сергунец
1: Итак, письмо от Константина С подписью Такой пленительной для Многих женщин ну Московской холостяк
2: Подлеск какой, а У -у -у. Нельзя же так вот заманивать-то, а Крупными масками а У вас-то
1: такое не заманишь Меня точно нет Добрый вечер, уважаемый Сергей Валерьевич все то я имею в виду, начало плохо, кончилось. Да. Вот уже не первый год слушаю ваши эфиры на Радио радиомаях. За это время я проникся к вам уважением и личной симпатией.
2: <свят> вот это ну, опасно. Опасно.
1: Хотя далеко не все ваши взгляды я разделяю. Меня <свят> подкупает искренность, с которой вы высказываетесь по любому вопросу. Я почему-то уверен, что это всегда ваше личное мнение, озвученное без скидки на пресловутую политкорректность или страх кого-либо задеть или обидеть. Ну, ладно. Но это лирическое отступление как-то затянулось, поэтому давайте перейдем к делу. Пожалуй, самая моя любимая рубрика в вашей передаче — это письма читателей и ваши комментарии к ним. Я с интересом слушаю их и слежу за судьбой некоторых постоянных авторов. Давно хотел тоже написать, но никак не мог найти достаточно интересную тему. То есть рука зудела давно. Понимаете, вот иногда вот хочется, а не знаешь чего.
2: Ну да, иногда зудит, а понимаешь
1: ли вот... Или о чем. Но вот сегодня, наконец, решился. Расскажу немного о себе. Я москвич, мне 36. Дважды разведен, детей, к сожалению, нет. Последние два года я ищу новую спутницу, с которой получится, наконец, создать семью и завести... Но он пишет детей, а я бы сказал так, что сначала-то, конечно,
2: ребёнка. Сначала должно получиться, дорогой друг.
1: До недавнего времени я работал юристом, но в декабре 2020-го закрылась фирма, в которой трудился более 10 лет и к поискам спутницы жизни. Теперь еще и прибавились поиски новой работы, отодвинув амурные приключения на второй план. Вообще, я заметил, что эти две, наверное, самые важные сферы нашей жизни очень похожи. Собеседование – это те же свидания. Отношения с коллегами похожи на отношения в семье, а эмоции от потери хорошей работы похожи на тоску после разрыва с любимым человеком. Кстати, как накладывает, да?
0: Ага.
1: В прошлом я встречался с самыми разными девушками. Это не очень Хорошо. А скажи, пожалуйста, а вот они действительно настолько отличаются?
2: Ну, нет, принцип действия всех как принцип. Ну, нет, одинаково. действие, да.
1: А противодействие
2: А вот противодействие бывает по-разному, да.
1: да. В прошлом я встречался с самыми разными девушками, а в последние два года знакомился и бегал на свидание особенно активно, и хотел бы поделиться своими наблюдениями в этой сфере. Должен сразу оговориться, что я не считаю себя Казановой И вообще уверен, что глупо гордиться количеством женщин, с которыми довелось провести ночь Это, наверное, даже недостаток, поскольку сложилось у меня впечатление, что чем больше их перепробуешь Тем сложнее потом остановиться на какой-то одной Пусть Поэтому... пройдет ночь Сейчас была песня Я понимаю, вы всегда поете Поэтому к выбору спутницы жизни Я решил подойти ответственнее, чем прежде Да как это интересно Когда я по молодости просто знакомился с девушкой А потом все как-то само происходило Вот мы уже живем вместе Видите, девчонки, как у мужчин У них все просто как-то само собой Ага. А потом сам не понял, как очутился в ЗАГСе. А? Сам не понял. После 30 правила игры значительно усложнились. Прежде моим главным козырем было отдельное жилье.
0: Ну, естественно.
1: Посмотрите, как замечательно, да? Итак, козырь мужчины жилье. Что для девушек 18-20. О, Господи. Было заветной мечтой Теперь же у ровесниц Или тех, кто около 30 Уже у самих ипотеки И запросы совсем другие Хотя прежде я считал Что чем девушка старше так. Тем меньше должно быть В голове дури Больше должна быть готова К созданию семьи А оказалось-то наоборот да Все, кто хотели, вышли замуж С 20 до 25 Теперь остались ей либо разведенки, либо те, кому семейная жизнь не особенно-то и нужна. Раньше я боялся женщин с детьми от предыдущих браков, избегал их. Причем главный мой страх был в том, что я был уверен, такой ребенок никогда не сможет принять в семью нового человека, особенно если это мальчик ревность, эдипов, комплекс и все такое. Слушайте, какой подкованный. Uh -huh. Сам я вырос в полной семье. И ставя себя на место такого ребенка, я проецировал, как бы я отреагировал на такую ситуацию. Плюс я сомневался, что сам смогу относиться к чужому как к своему. К чужому можно только к имуществу относиться как к своему. Uh -huh. Да, Владик? Идешь и такой, смотришь, шуба висит. Раз ее, и уже твоя... И да, даже если на 10 размеров меньше, все равно моя
2: И то могут дать трешечку
1: Да, с половиной Но опыт общения с некоторыми такими женщинами доказал обратное Большинство детей очень контактные, жизнерадостные И волнительное ожидание первого знакомства с прицепом угу. Как они называют детей прицепами После самой, после самой встречи сменялось очень неожиданными для меня яркими и светлыми чувствами. Я даже ловил себя на мысли, что возня с малышом мне гораздо интереснее объятий и поцелуев с его мамочкой.
2: Вот это уже любопытно это То есть настораживает. Ему, конечно, с малышом, значит, интересно. Интерес! А вы знаете, а с товарищ, мамочкой, что это значит... подсудное дело
1: Тихо-тихо, а с мамочкой, значит, неинтересно Так ему, выходит, да? что так Погоди, а как так вышло? А что случилось? Когда он изменился, когда он стал иным, да. вы хотите узнать Как это он так вот про мамочку-то э, забыл? забыл. Угу. Таких женщин у меня было две или... А, и, или нету Таких женщин у меня было две то есть он оставил двоих детей Без Ты общения без папы. без папы на час И если мне удалось вас заинтересовать Могу подробнее продолжить свою историю В следующем письме С уважением московский холостяк Константин Значит, дорогой Константин я вижу, что вы, так сказать, конечно, вот Владик вас горяча записал в перверты, uh -huh. понимаете, да. Нос, конечно, настораживает, что, значит, я так понимаю, что, ну, давайте серьезно, если да, что выключите в вы эту шарманку, какую же все спить. Выть на Луну начну сейчас. Луна очень красивая. Так вот, значит, я хочу сказать, что, конечно, это хорошо, что в Константине просыпается отец. Отеческое чувство, да? Uh -huh. То есть, вот знаете, бывает, что в женщине спит материнство. Uh -huh. Ну, спит, 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 а спит, иногда спит, спит. просыпается в uh -huh. Вот, значит, да. Ну, вот. А тут, значит, в отце проснулось uh -huh. это чувство от, от, отцовское. Это замечательно. Это очень хорошо, это прекрасно. Вот, но, Константин Дело в том, что, так сказать, нельзя допускать Действительно, вот в буквальном смысле Перверсии, когда поток Сменяет направление в обратную сторону То есть сначала ну, должна быть все-таки Женщина, ну, правильно? Конечно,
2: когда вам девушка неинтересная То уже ну, да. никуда не вот, годится
1: вот, а, говорит, так себе. сказать, угу. с ребенком Вы наигра наиграетесь, наиграетесь Вот, да, просто, конечно, бывают Такие миловидные дети, вот они там ну, В какой-нибудь кофточке красивые да. С крокодильчиком там, да. или вот я вот был У меня кофейного цвета костюмчик были да, ну, вы на наверное, одной себе. волне
2: с ребенком, ну, по развитию и так
1: далее. Да, да на одной волне. Вот именно, если интересно, там вот конечно, эти цацкие цацки, должны Вот именно, да. А у мамы что? У нее раз, два, и да. все, и общался. Игрушек. <с <с а, вот. А, естественно, а у ребеночек там и паровоз есть, и, так сказать, и трактор иногда да. бывает, да. Особенно у мальчика.
0: По-разному. Вот.
1: Согласен. Так что, Константин, я буду рад услышать продолжение, да?
2: подробности, конечно. Продолжение.
1: Но надо заострить внимание вот в следующем твоем сказать сочинении, да, документальном на том, почему вот мамочки они как бы вот, чем они так вот поблек, поблекли да. на фоне детишек. Это с этим надо разбираться. Давайте, Константин, жду следующее письма. А у нас И на очереди поединка, дрон новая автория.
0: Адрес stilavinsobaka.bk.ru Адрес Фамилия Стилавин 2L.
1: Да. А теперь письмо, значит, от, от Левы, которое заканчивается следующей фразой. Если можно, без имени. Левы из Битва давайте. Ну, таких людей много. Давайте Без имени, конечно. И НН уже нет у меня. Ну что вы А без нет. имени никак. Ну как? Вот, просто вот как-то как. Дорогой Сергей Валерьевич, обращаюсь к вам как к народному омбудсмену мужскому. Мужскому, понимаешь? В этом письме и постараюсь кратко изложить суть проблемы и укрепить себя во мнении, что я все делаю верно. Понимаете? Началось все лет 15 назад, когда я познакомился со своей будущей женой. Через года полтора мы поженились. Родился первый сын. Все развивалось своим чередом, пока не родился второй. Жена дальше БЖ. Видимо, бывшая жена БЖ. Полностью ударилась в детей. Ей активно стала помогать бывшая теща, отодвигая меня в сторону: Дескать, иди работай! Мы знаем, как справиться с детишками. Мало того, что интимной части в семейной жизни стало крайне мало, но и просто внимания, как мужчине, как к мужчине, тоже стало исчезать. Я не слышал добрых слов. Как говорится, я старый солдат, да, я да, не да, слышал да. слов любви угу. А если на столе были крошки так. Я узнавал об этом пренепременно что ты тут крошки оставил, а? Иди работай Ужас Да, постепенно отношения скатились к тому, что я превратился в партнера по выращиванию детей Да-да-да, слушайте, девчонки Кто из вас также себя ведет? Так сложилось, что в процессе совместной жизни ей перепала, а теперь, Владик, внимание, квартира в наследстве.
2: А вот Доби. и
1: капканчик. Точно. И решив, что она внесла свою часть в семейную жизнь, не работала, а посвятила себя воспитанию детей в кавычках. Причем, на мой взгляд, неправильному воспитанию. Если я пытался ей объяснить, что вот это, вот, например, вредная детям гиперопека, начинался скандал и угрозы. Это моя квартира. Если что-то не нравится, можешь валить. Еще пикантнее бывает в жизни, когда квартира куплена тобой. А тебе все равно говорят, можешь валить. Но это не в данном случае все по-другому. Все хорошо. Потом мы влезли в ипотеку и купили квартиру побольше. Да, я не зарабатываю миллионы, но дети всегда хорошо одеты, сыты. Раз в год заграничные моря, ну, это уже в прошлом. Это уже, да, на
2: паузе мы держим.
1: Новая иномарка раз в 4-5 лет. Ну, неплохо. Но я все равно был плох, так как не помогал ей по дому, понимаешь? Ну, то есть причина для претензий, она всегда найдется, парни, всегда, если кто-то хочет найти эту причину. Да, Сергей Валерьевич, помимо того, что я работал один, я должен был мыть унитаз, делать половину уборки, ведь так справедливо, ведь сижу за компьютером и ничего не делаю. А еще она не водила автомобиль, и я в ущерб работе разводил детей в поликлинике, занимался прочими делами, которые она вполне могла взять, взять на себя, если бы были права, но прав нет. Моей просьбой сделать что-то самостоятельно она изящно отбивала фразами типа «Ты это делаешь не для меня, а для детей». «И зачем ты мне еще нужен, если не будешь помогать, и если не нравится, вали». В конце 2018 года я очень захотел слетать в Японию. Понимаешь, вот так вот внезапно сидишь на, толч... э, на, на... Ну, в сидишь, да. сидишь, да, и думаешь олке. Я хочу в Японию. А ведь для а, а смешного-то? Вот для многих мужчин реально единственное интимное место в квартире это туалет. Ну это реально, ребята, ну давайте задумаемся об этом Только в этом месте, когда щеколда замкнута Ты можешь хоть чуть-чуть побыть один, но наедине с собой Наедине с
2: и так? И портретом, напр... и портретом
1: Сабрины, например, вы... на стене
2: Господи, а зачем вы вот эти то <свят> Это еще, кстати, портреты такие, не, не цифровые На Это скотче На, на аналоговый фотоаппарат снимали Да,
1: Да, нет, портреты нормальные В конце 2018 года я очень захотел слетать в Японию Но БЖ не любит путешествовать, очень боится самолетов, Но она меня отпустила Узнав, что я такие, купил билеты, и она передумала меня отпускать после того, как билеты были куплены, заметьте, да, вот дрянь, сколько было руганье, порваны свадебные фотографии, ты слышишь, из-за поездки в Японию. Слушай, брат, ты, я чувствую, попал-то на такую стервозу, а? Сколько было порваны свадебные фото. Мой внутренний паспорт гражданина Российской Федерации.
2: Слушайте, а вот за это это уже подсудное дело.
1: Нет, а как он мог сохранить загран? Где он его прятал? Но я был тверд, и я, пишет нам мужчин осуществил свою мечту. Ведь как часто женщины, вот знаете, когда они фантазируют, а их фантазии обычно далеки от реальности, вот, в том числе и про личную жизнь, они говорят, вот я хочу, чтобы мужчина со мной был, который развивался, куда к чему-то стремился. Вот у мужчины мечта поехать в Японию, а она ему тварь. Паспорт рвет. Гражданин РФ на минуточку, не какой-нибудь там Малайзии. Нет, ну за паспорт иликонно. можно
2: и отхватить. А за это...
1: паспорт можно и отхватить в Вот именно. Я Вы... продолжу завтра, друзья. Живу Я впечатлен. Человек захотел съездить, поесть суш, кальмаров там этих, японочек посмотреть. А она ему паспорт рюкзак.
2: Себя показать.
1: Ребята, какая дрянь, а.
2: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты!
1: А ей уж 80. Ну что ж, сегодня у нас 3 февраля, и сегодня Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой Прекрасно Мы боремся с ней каждый день, да, Владимир? Uh -huh. Вот хочется иногда прямо вот, а нет Да-да-да Значит, дальше день пропавших без вести людей uh -huh. Значит, вот, надо искать людей, надо искать Верить в то, что есть возможность найти, правильно? Не останавливаться вот Дальше, день женщины-врача Некоторые говорят врачиха Но это Нет, неправильно Женщина-врач, вот. конечно, уважни. Да, Так и надо говорить День опроса пациентов вот. Не опроса, вас...
2: Сергей Валерьевич, а опроса
1: да, да, да Национальный день морковного торта в США называется Cradcake. Ну, ага. Вот День золотистого ретривера. Собачка такая, смахнатая, ага. Значит, в Японии Вот. Значит, японцы выметают злых духов, привечают счастье, вот. разбрасывают сухие соевые бобы. Вот, бобы летят горстями, иногда попадая в тех, кто бросает из соседнего окна. Вот, это обряд, обряд называется мамимаки, вот, в фестивале Цибун. Вот, сегодня также день обручального кольца, Владик, так. Дальше, вот смотрите, какой, какой цинизм. Одновременно с этим всемирный день свободной любви.
2: Это как? Простите. Это знаете,
1: как вот э, есть Черная Пятница и день отказа от покупок одновременно. А здесь пришли. А вот что вы понимаете, вот давайте я как пациента опрошу, как вы понимаете, вот свободная любовь когда от чего свободная?
2: Это, я так понимаю, вот давайте попытаюсь как-то перефразировать: это такой uh -huh. киберпонедельник между мужчиной и женщиной.
1: Uh -huh. Прекрасно. Только сегодня среда, да, это четверг. Или среда? Я по смыслу донести. Не возьму. Среда сегодня. Да, сегодня день ледяного червя. Понимаю. Да. День волшебства варишек на резинке. У вас были такие, ты ну, в детстве,
2: да. На и они
1: болтались у вас. Ну,
2: чтобы не потерялись, да. Ну,
1: понятно. Их особенно вынуть было сложно, да. Ну и сегодня, наконец, Максим Утешитель, русский народный праздник. В этот день молились о благополучии семьи. Вот. Супруги выходили во двор, держась за руки, вместе стряхивались деревьев иней. Вот. Но Максим пытались Предсказать погоду и урожай. Mm -hmm. Но ну, вот если месяц ночью светит сквозь облака, то жито будет добрым, ясно? Mm
2: -hmm. ну, да. жито есть такое
0: выражение. жито mm
2: -hmm.
1: Так, ну что же, в вот 1565 году московский князь Иван Грозный Васильевич, который тогда не был Грозным, был просто Иван Васильевич или Иван IV, учредил в этот день опричнину. Значит, в нашей историографии значит, есть и граждане, которые ненавидят две вещи. Это Сталина и Грозного. И Опричнино. Больше всего, да-да-да, значит, Большой Террор и Опричнино. А давайте вот разберемся. вы как относитесь
2: к опричнине? Ну Вот расскажите. сейчас
1: разберемся, а потом я выскажу отношения. Значит, смотрите, во-первых, слово опричнина – Это древнерусское слово Оприч, mm -hmm. что значит вне, снаружи. То есть по-английски out. То есть, mm -hmm. э, так сказать, ну вот особый, Зап зондер. Забугорье. Нет-нет, ну, ну, то есть это особый. Значит, то есть, вне системы, да, потому что, значит, вы помните: да, что во Владимирской области есть Александровская Слобода, куда царь переехал со своим окружением, да, уехал из Москвы, а ситуация-то на тот момент была очень сложной. Значит, сравните да, с ситуацией накануне Второй мировой войны. Дело в том, что с нами воевали одновременно шведы, поляки, значит, княжество Литовское, Великое, Османская империя. В лице своего вассала Крымского хана. Uh -huh. вот, соответственно Периодически нападала со на наши южные сторон, земли короче,
2: да. uh -huh.
1: Ну со всех сторон Обложили да? а, Морская блокада ее осуществляла Швеция И в это время значит, Соответственно Возникло движение изменщиков бояры и князей Под Вы помните да Курбский сбежал там оттуда uh -huh. Писал записки как Герцен из Лондона И так далее То есть в плане изменения Была измена очень серьезная ситуация Значит поначалу царь <coughs> В Слободе он показывал, что можно жить во Христе да, По 9 часов в день продолжались службы в церкви С участием самого царя Он, кстати, пел на клиросе Вы помните, мы слушали с вами О, музыку, да, которую написал музыку, да, да, Иван да. Васильевич, да, есть у нас музыка? Вот, да, чуть -чуть сейчас сейчас Давайте, найдите посидим. Так вот, опричников разделяли на, на несколько частей Это был государев полк, то есть гвардейцы вот, И по хозяйственной части ну и, кстати, у них была своя собственная форма, да, специально, они лошадей своих украшали, значит, на груди лошади была собачья голова, вот, а сверх, сзади кнутовище, вот, это означало, что сперва кусают, а потом выметают лишнее из стороны, понимаете, очистку производят, ну, а теперь, значит, самая главная эта история, вот. нашли музыку, да? Вот чуть-чуть, давайте, Иван Васильевич, я, значит, вспомним Вот ведь это вот музыка хорошая Ну, красивая Не, Ну, серьезно, красиво. Да, спасибо Так вот, а значит, какая история? Значит, все познается в сравнении Значит, Грозного называют кровавым Жутким, значит, что он там вычищал элиту Значит, людей там хватали и так далее Давайте просто возьмем цифры А В то же примерно время в Англии правил Кромвель лорд uh протектор -huh. и т.д. и т.п. Так
0: менеджер, вот, но... я вам
1: просто цифры приведу. Значит, наши историки э, сходятся во мнении, значит, официальные цифры еще дореволюционные. Mm -hmm. Вот. Там жертвами опричненные, ну, жертвами тех, кто был схвачен, приговорен, вот, четыре с половиной тысячи человек. Uh -huh. Значит, самые альтернативные, смелые, либерально настроенные говорят, что 45 Ну давайте, давайте 45, пускай в 10 раз больше, чем официально, да, давайте А теперь внимание, Кромвель же занимался наведением порядка не только на территории Англии, но и усмирял ирландцев uh -huh. Так вот, в Ирландии было уничтожено при помощи непосредственно оружия и политики, которая привела к голоду людей 500 тысяч человек это только, только в Ирландии То есть если говорить о том Что Иван Грозный был кровавым Кто да, грозный, на, фоне, на фоне остальных всех Государей того времени То это вранье вот. Что касается отношений, надо с этим всем разбираться Естественно, отдельно надо так сказать, с этим разбираться Но э, тот накат Такой достаточно э, Активный И э, такой Достаточно да, агрессивный На и, и Грозного да, Даже спустя там, сотни лет С его э, смерти на, Навевает меня на мысль, что не все так просто И однозначно, вот честно однозначно. В 1637 году В Нидерландах Накрылась тюльпана мания. помните да, они ж там луковицами торговали. Ну, да. Вот бешено и в этот день началась жуткая история биржевая паника, потому что они луковицы перестали продавать физически, они начали записывать, да, луковицы, которые были в банках хранились специальных и так они, в принципе, породили акцию акционерную систему, да, систему акций. Ну, вот когда они продавали друг другу бумажки о том, что они владеют луковиц, которые где-то там лежит, mm -hmm. вот и в, этот, в эту ночь э, э, количество предложений о. Покупки превысило количество покупателей. Цена пошла резко вниз Тысячи голландцев были разорены А ведь заодно луковицу можно было купить Поместье, представляете Ужас, там, значит, крах вот Настоящий настал В 1735-м Игнаций Красицкой Родился, польский поэт 18 века uh -huh. Ну, пожалуйста, стишки так толковые
2: на, на музыку Грозного
1: Да, не надо, не надо, не ну, надо что вы. Иван что он как бы в стороне Это просто стишки «Глупый к умному пристал ум На что он сдался?» Тот молчал. Но, Коль Дурак все не унимался, отвечал: он дан затем, в этом нет секрета, чтобы на глупые вопросы не давать ответа. Uh -huh. вот, видите, okay. как, толковые cool. стихи, да. Крепко, да. В 1736-м иоган Георг Альбрехтсбергер, австрийский композитор, органист. Вот, дело в том, что он лучшим органистом был в свое времени, uh -huh. у него учился и Бетховен. И Гуммель учился И даже Карл Черни из Чехии А Бетховена вот он ругал Говорит ни черта не можешь говорит, Черт сыграть без ошибок Понимаешь? Uh -huh. Так прямо и говорил Обидел а
2: Бетховена uh -huh.
1: За дело В 1795-м Антонио Хосе де Сукре Родился Это борец за освобождение Латинской Америки Ну понятно от испанцев Ну как сам испанец боролся против своих uh -huh. понимаешь, да. Вот дружок Симона Боливара помните, да? Uh -huh. да, Ну и в честь именно Сукре Названа денежная единица Эквадора uh -huh. Как называется она? Сукре Молодец. Вот хорошая память коротковременная. Я в Аклодуре да. просто родился. Да, да. А сегодня в 1809 Феликс Мендельсон родился <coughs> в семье банкира. Да, да, да. Дедом его был еврейский философ знаменитый Моисей Мендельсон. Да, угу. И основатель движения Хаскала. То есть это еврейское просвещение. То есть выход из общин и значит, получение знаний со стороны. Да, вот новых. Угу. Вот юный Феликс Рост в богатой обстановке. Угу. То есть было все тут хорошо, вот и, и давайте послушаем что ли вот немножко, Это,
2: гениальное uh -huh.
1: это марш вот, торжество женской победы, да, вот, uh -huh. мне
0: это.
2: сдача до да, мужских позиций. Uh -huh. Да. О, смотри, а там апл аплодисменты.
1: Это сочувствующее А в 1815 в Швейцарии Начал функционировать первый в мире Промышленный сыроваренный завод Понимаете, да, то есть объемы уже Стали промышленные, да Мы пока что, вот у нас Сыроварни это такая вот как бы Искусство то есть вот, э, несмотря на то, что у сироты есть уже много сыров, но тем не менее это все-таки не там большое производство, да, огромное. Но ничего, проживем лет, я думаю, что лет через пять у нас будет замечательный массовый сыр. в 1830-м Великобритания, Россия, Франция подписала протокол Лондонской конференции о том, что образуется греческое королевство. Угу. Так вот наши интересы сошлись, что мы придавили э, турков, османцев. Вот, и Грецию освободили из-под Ну, помните, там участвовал и Байрон В этих, в гражданской войне там у них вот. В 1837 Томас Краппер Изобрел сортир э, Нынешнего образца То есть бачок сверху э, Трон снизу
2: Молодец вот, да. Да.
1: Вот такой вот совершеннейший даже молодец, да. Сергей Сергеевич Корсаков, 1854-м, это наш психиатр и профессор Московского университета. Он был активным сторонником нестеснения душевно-больных. Вот У него ага. в клинике не было смирительных рубашек, ага. наручников, да, кляпа не было. Ага. На окнах не было решеток, представляете?
2: Ага. Да и больных не было, они все а, разбежались, видимо. Да,
1: и он, кстати говоря, Сергей Сергеевич, считал, что американская практика, а теперь внимание, что в это же время происходило на Западе, американская практика кастрации больных, чтобы они
2: не бесились. Лоботомия и так Вот он
1: считал изуверской, да. Но лоботомия вообще у них продолжалась до послевоенного времени, после уже Второй мировой войны. А тут они, значит, отрезали тестикулы людям, чтобы они поспокойнее, поспокойнее себя вели, да. Вот. Ну и что? Значит, как говорится, вот такой замечательный мужчина, да. А в 1859-м Гуго или Хуго, как хотите. Юго,
0: как вы говорите. Не,
1: Хьюго, это Англии, А тут Гуго Юнкерс, это немецкий авиаконструктор, вот, а у папы его была текстильная компания небольшая, вот, ну, и, соответственно, он стал, вот, проектировать самолеты. ну, талантливый разработчик, талантливый, да-да-да, и, кстати, в 1925 году предприятие Юнкерс uh -huh. в компании с, так сказать, с фирмой Deutsche Aero ну, это страховщики, видимо, организовали фирму, которую вы знаете, Люфтханза, до сих пор летают. Да, только и к нам что-то пока не летают. <свистый> вот, Сава Тимофеевич Морозов в 1862-м, промышленник, меценат, помните, вот, миллионы рублей вложил в русскую революцию. Mm, какой То молодец. есть, когда говорят, а как вот так вот вышло, что, так сказать, у революционеров были и снаряды, и конспиративные квартиры, и т.д., и т.п., а Сава Тимофеевич, который после, сказать, революции, естественно, все его, сказать, наследство-то, оно все да, досталось а народу. Да-да-да. Mm -hmm. Миллионы рублей туда вваливал. И театру помогал, кстати говоря. Тут надо, кстати, особенно в присмотреться к театральным работе.
2: Или к актерам.
1: Нет, если их, понимаешь ли, спонсировали те же люди, которые революционеров, да? Угу. То это, это надо взять на заметку, Владик. На заметку Хорошо. и пробить, как следует. Пробьем. Ясно. Пробить.
2: День дяди Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения! Ух ты! А ей уж 80!
1: Что ж, товарищи, в 1884 в этот день появился на свет замечательный композитор Василий Иванович Агапкин. Помните, ага. прощание славянки, естественно. Ну, Замечательная шикарно, музыка, да? да? Прослужил в военных оркестрах 70 лет, ребята. 70 ага. лет. Он написал эту музыку в 1912 году. А под, эту, под этот марш 7 ноября 1941 -го года солдаты шли с Красной площади прямиком вот в бой. Понимаете? Ну, Давайте шикар, чуть, чуть Шикарный марш. Сегодня, в 1887, Георг Тракль родился. Это австрийский поэт. Когда он умер, сказали, что был самым главным поэтом
2: Австрии. Да вы что? Да, когда умер, да. Ну
1: вот, например, что вам прочтут а такое, да. Вот. Прямо на
2: голландском, если можно.
1: Это как и голландским, на австрийский.
2: А, хорошо на австрийском. А, подожди, хорошо на австрийском.
1: Ты для жен и путь, и знак, но улыбки, тень уныния. Время тягостное ныне Отцветает белый мак Красиво а? Да. Вот ведь даже вы понимаете Или, например У солнца багреца в излишке Весь двор в плодах Навалы, кипы Вокруг на корточках мальчишки Прореживают ветер липы «В ларь золото течет бездонно, Сморились женщины с натуги, Благословенны будь их лона, А в кабаке гудят пьянчуги». Понимаете, угу. И перевод Неплохо. неплох, да. Неплохо. В 1898 хугалвер Хенрик Алто, это финский архитектор и дизайнер, отец модернизма Северной Европы, очень любил древесины, так сказать. По так древесине бы. он работал. Да-да, ага. mm -hmm. вставлял куда-то, вот куда ему нравилось. Древесину, да-да-да. Mm -hmm. Сегодня в 1918 году э декрет э Исполнительного комитета Центрального э Советского э аннулировал все государственные внутренние и внешние займы царского и временного правительства. Самое обидное, конечно, это внутреннее Потому что э, царское правительство Активно занимало у людей Деньги на войну и эти займы они были огромными и людей просто кинули то есть не только французов там каких-нибудь uh -huh. еще там англичан а и своих тоже и ну, ну говорят ничего говорят, не должны вам больше в Индии в 1930 году впервые членом местного совета стал представитель касты неприкасаемых uh -huh. понимаешь да у них разные касты есть то есть вот родился например ты мусорщиком,
2: uh -huh. мусорщиком И должен, должен им оставаться
1: быть. понимаешь да вот а чтобы все четко было и кстати говоря специалисты вот называют эту кастовую систему главным значит механизмом, который мешает проникновению глобализма в, в Индию, ну, с точки зрения экономики. Потому что, если мусорщик, ему не положено Феррари, ты понимаешь? Угу. Не положено. Сегодня у нас в 1942 году Эдуард Яковлевич Володарский, киносценарист, драматург. Ну, вот такие фильмы, как «Свой среди чужих», «Чужой среди своих генианистов». Да? Да, да. «Мой друг Иван Лапшин». Тяжелый Лучше. фильм, да? Угу. Вот. Кстати, мы из будущего тоже. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, вот так вот, да. А, что же у нас интересного? Стэн Уэбб родился в 1946-м. Английский музыкант, гитарист, лидер группы Chicken, Chicken, Chicken Shack. Shack. Ну Chicken Shack.
2: Chicken Shack, Chicken mm
1: -hmm. Shack. Ну, понятно, да? Mm -hmm. Слушайте, в 1959 году американцы считают этот день, когда умерла музыка, потому что в штате Айова разбились в катастрофе звезды рок-н-ролла. Первое, значит, Бади Холли летел на гастроли с молодыми музыкантами. Ну, дайте Бади Холли чуть-чуть.
2: Okay. Такой рок н ролл был, да. Вчера. Ну, он гитарист, да. Mm -hmm.
1: Вот, он пригласил с собой в поездку в большую, они там 24 города mm -hmm. должны были объехать. И вот э, замотались уже все, устали, заболели и наняли самолет. Mm -hmm. Вот самолет в пургу разбился. Э, с ним был Ричи Валенс тоже талантливый mm -hmm. очень Есть. паренек, да. Также команда Big Bopper. Давайте послушаем, очень театральные ребята такие с юмором. Давайте послушаем, как человек исполняет. Он просто как артист, вот вокалист у них
0: гениальный. Все,
1: что рчелестью
2: жабли, надо пазу-пазу.
0: Ну yeah, well, yeah. прекрасно,
1: ребята Они все разбились на этом самолете, к сожалению И через 12 лет mm -hmm. Дон Маклин вот Написал песню American Pie Которую вы все знаете как песню Мадонны yeah, yeah, yeah. Она посвящена как раз вот, этому, вот этой катастрофе Oh, man. Да-да-да, на 6 минут, но у нас нет, поджимают нас, да, немножко. В шестом году, в этот день, советская автоматическая станция Луна 9, то есть это, получается, 55 лет назад, совершила мягкую посадку на Луну. Очень и хорошо. впервые mm -hmm. на следующий день передала на Землю лунную фотопанораму. Mm -hmm. Понимаете? То есть это было, произошло раньше, чем американцы. Вот, ну что же, в и в 1982 году родилась Вера Брежнева, родилась сегодня, понимаете?
2: Она ведь поет у нас,
1: да? Очень поет а и танцует
0: моя, ты же солнце, по
1: Ну понятно да понятно да Вам такое нравится
2: Я на таком да. вырос. Угу.
1: Хорошо вырос и взрос да. В седьмом году Сегодня арестовали первого Замминистра внутренних дел Юрия Чурбанова Зятия Леонида Ильича угу. Вот такая вот история, да? Сегодня в 2004 году Сергей Крикалев стал первым российским космонавтом, который полетел на орбиту не на нашем э, корабле, а на, э, на чужом, с, на Дискавери полетел, uh -huh. да? вот и в 2005 году первые военные учения НАТО на территории бывшей ГДР произошли. Э, ну как бы Михаил Сергеевичу на словах обещали, что НАТО расширяться не будет, uh -huh. а он такой типа верю, верю, вот э, поверил.
2: А теперь он в Германии.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Так, товарищи дорогие, по последним данным, сегодня среда, она же в Омске. Среда, да, все, к гостям.
0: Новости региона 55
1: Владелица омской кофейни Дошла до Кемерова, Чтобы не платить штраф Ее ИПшечку Оштрафовали на 50 тысяч рублей Три суда подтвердили Законность э, требований Значит индивидуальный предприниматель Из Омска Людмила Прохватаева Красиво, вот, ей вменили да, да, да. в вину, что э, продавец на рабочем месте в ее магазине был без маски, а, вот не было входного фильтра. понимаете? Вот не было замера температуры, а, а, а. отсутствовал термометр, дезинфицирующий средства, а для обработки рук использовался антисептик, срок годности которого закончился в октябре 19-го. <свят>
2: термометр, фильтр, антисептик. Да, и того 50. 50.
1: Угу. А мечей предложили освободить От платы за мусор Местные экологи Говорят, что жители, которые сами сортируют мусор Не должны за него платить угу. Вот, ну извините Да. Вечер с двумя мужчинами Обошелся Амичке В 250 тысяч рублей Ну, видимо, хорошие мужчины ну, Я и... надеюсь, крем. вы не будете говорить, что деньги есть Так вот, двое приятелей Приехали в гости к женщине Таксистке
2: Женщина-таксистка?
1: Да-да-да-да-да. Mm -hmm. Вот, а как было дело-то? Значит, пришли к женщине-таксистке, выпили, отдохнули. Один из гостей увидел, что на mm -hmm. полочке в прихожей лежат ключи от ее автомобиля «ДАЦУ», mm -hmm. на которые таксовала, Амичка, законно.
2: Не путать с «ДАЙХАЦУ».
1: Вот, обнявшись напоследок, втроем... Мужчины вышли, сели в датсун, вот после чего врезались в автомобиль ГАЗ-66. Идиоты. Проехав всего две улицы. Да, а теперь вот э, женщина приехала в слезах э, ну, то есть, даже сквозь опьянение, по -по поняла, что слезы есть, приехала на место ДТП, объяснила, что машину она арендовала. Для работы в такси материальный ущерб составил 250 тысяч, а мужчине, который стырил ключки, 5 лет тюрьмы грозит. Вот так, провели вечер. В Омске стало еще меньше кислорода, жизненно важного для рыб. Понимаете? Надо запускать какой-то компрессор туда под лед. А то рыба-то подохнут все. Бедолаги. Омская любительница рыбалки и одновременно сотрудник ЧОПа так. По имени Елена стала миллионершей, представляешь?
2: Поздравляем.
1: Да, Елена купила счастливый билетик в супермаркете. А Чоп, давай до свидания. Да. да. Вы знаете, что миллион рублей выиграл омский автослесарь Чалый. Угу. Вот, а теперь, значит, искали-искали победителей, других остальных. Одним из победителей оказалась любительница рыбной ловли. Женщина-чоповец. Да, женщина-чоповец чоповец Елена. А? Да, да, да. Вот она когда... Значит, цитата следующая. Когда я... Нет, нет, надо говорить по-другому. Когда я проверила билет, увидела сумму, начала кричать от радости. Я показала брату, чтобы он тоже посмотрел, но от эмоций не могла устоять на месте и продолжала прыгать. Я и сейчас иногда
2: подпрыгиваю. Нет, она подошла к брату и сказала...
1: <с> да, Лена также гордится пойманным лещом в 4 килограмма веса. Ну,
2: поймать леща, конечно, звучит не очень
1: <с> Молодец, ну хоть, ну нормально, ну не, хоть ну, людям как-то полегче конечно, конечно В Омской области 66% безработных уверены, что их зарплата вырастет М -м, Молодцы Это вы поймете фразу? Конечно 66% безработных Уверен, что зарплата вырастет. 30% считают, что будут зарабатывать больше, но не знают, насколько, но больше, ясно? Вообще 14% вакансий в Омской области а это больше тысячи предложений, обещают уровень дохода от 90 тысяч выше. Очень хорошо. Вот. Омский предприниматель заплатил телеканалу СТС за продажу игрушек с котами из мультика Три кота. Вы угу. знаете такой мультик?
2: Нет, три кота нет.
1: Вот посмотрите, пока там, что за коты, как они выглядят. Там коты такие: коржик, коржик. карамелька, компот и лапочка.
2: Это четыре.
1: А мультфильм три кота.
2: Понимаете, ну, действительно, я согласен, какая-то запутка. Что он да. Вот, и 39-летний ИПшник из Омского А, области... Подождите, так коржик это не кот, это еда. Кто? Еда, коржик.
1: Да ладно. На троих, что ли, соображаю? Наверное. Не знаю. Так вот, нет, это кот. Да посмотрите. Вот 40 тысяч штрафа за то, что делал вот этих котов, сказать, вот продавал. Омских рецидивистов осудят за покупку шаурмы на поддельные деньги. Помните, да, там были эти самые 18, 19, 25. Не, ну я понимаю, рецидивист в 25 лет, да? Ну, как может быть рецидивистом, человек, которому 18? А уже рецидивист, понимаете? Видите, как хорошо. В Омской области на алкоголика зарегистрировали ООО эм, «Луна». ООО «Цветы» еще не зарегистрировали? Нет, «Луна». Вот, Александр, да, якобы внес уставный капитал 100 тысяч рублей и так далее. Знать не знает ни о чем. Омские тигры, граф и аза остались без романтики, потому что погрязли в быту и некуда девать детишек.
2: Из, а, извините, не знаю. знатоки пишут нам, что ну. три кота и кошечка.
1: Погодите, как-то три кота и кошечка. Значит, ну, я отмотаю обратно, три хорошо кота, давайте,
2: мальчика. Перевожу. Давайте проверим. И кошечка, девочка.
1: Нет, Давайте проверим, смотрите, три кота, да, давайте проверим ну, Так давай. вот, значит, карамелька, коржик, компот и лапочка Значит, смотрите, карамелька и лапочка — это женщины Кто из них мужчина? Потому что коржик и компот вопросов не вызывает Что за, за дела, ребята? Нет, пишет, карамелька — не кот А кто? конфет. Да ладно вам фантазировать-то. А лапочка не кот, это лапа, я понимаю. Дальше. Крупный омский производитель зерна получил московскую прописку и уже в Омске будет банкротиться, угу. да? Ну и наконец хорошая новость. Посмотрите-ка. Выпускница Омского колледжа стала первой девушкой пилотом медицинской эскадрильи. Омская класс. студентка Ирина Долина обучалась на вертолетах, демонстрировала высокие... Ирина? А, нет, это Ирина, высокие результаты. Вот, и теперь будет, соответственно, на базе санитарной авиации, значит, правда, в Московской области. А, обучалась в Московской угу. области, на базе Хелипарк Подушкина. Вот, теперь ее направят в Томскую область. Ну, но, она, но она училась в Омске, ясно. В вот
2: Хелипарке, да.
1: да.
0: Сергей Стилавин Карабелька. и его друзья. На маяке.
1: Так, ну что же, из приличных новостей специалист рассказал, что давать звонить посторонним людям со своего смартфона нельзя. Потому что опытный мошенник, если вы дадите ему сртфон спорт, свой. Ловким движением руки. Ловким движением пальцев значит, проникнет ваше банковское приложение. И будете шкурит. вы куковать. Так что никому не давать. Если кому-то надо позвонить, пусть идет дальше до будки. Uh -huh. Вот Россиянин поехал за наследством в Казахстан uh -huh. и исчез. Представляете? Значит, а как выяснили правоохранители, значит, действительно продал квартиру умершей мамы. Положил деньги в банк и исчез А теперь его нашли в психиатрической клинике
2: Жаль, слушайте, но тут завелись наши слушатели По ну, поводу мультфильма Все-таки, смотрите, смотрите Коржик, Компот и Карамелька Два брата и сестра Они и есть три кота А Лапочка их подружка А кто она? Не знаю, я не смотрел мультфильм
1: Нет, ну пусть пишут кто же,
2: а Лапочка там... кто? Да, Медведь кто? Давайте дальше. Медведь, э -э, дерево. Кто это? Я не знаю. <свят> <свят> да, а вот, вот пришло. Сергей пишет. У лапочки второстепенная роль. Так, а что за... Тут
1: <свят> за второстепенную роль, если три кота? Что за чушь? Значит, россиянам предрекли лечение при помощи чипов. О, теперь лечить будут при помощи так. чипов. Так вот, какая интересная история. Всаживать можно будет куда угодно. Что например, значит всаживать? Да, например, если имеется травма, например, спинного мозга. Так. И, например, вот э -э обездвижено тело с ней. Внизу, да, mm -hmm. то можно будет делать вот такой чиповый мост между ну который будет обходить пораженный участок понимаете
2: настачип да? давайте его так
1: назвать. да чипомост. <laughs> вот ну и соответственно по нему будут передаваться сигналы так. и вот э, так сказать поврежденный участок обойден. ну это неплохо это даже хорошо названа часто ошибка россиян при дефиците витамина c вот, да. а,
2: лапочка мать кошка мать.
1: это не кот то есть да
2: нет кошка
1: то есть когда мать, это уже не кот ну вот пишут, да, что Нет, это, что это... тоже код, на 4 это Требуем переименовать. <laughs> Дальше. Значит, чемпионом является по содержанию витамина С не лимон, Владик. Так, а что? А болгарский перец. Болгарский, болгарский перец? перец. Значит, Кроме mm -hmm. того, что интересно, что интересно. Значит, если черную смородину, перец чили, петрушку, шпинат, вашу любимую брокколи. И кап...
2: так, да, все... и
1: капусту колец заморозить. морозили. Так. то количество витамина С там несколько раз вырастает, ясно. Uh -huh. Вот дерматолог рассказал о проблеме, на которую указывают красные родинки на теле. Вдруг красная вылезет? Это печень, печень, uh -huh. печень, ребята, да. Россияне на ходу выпрыгнули из автобуса из-за того, что водитель потерял сознание, уехал в Сугроб и продолжал давить на газ, но Сугроб задержал автомобиль. Uh -huh. да. Ужас uh -huh. Вот серая мебель, которая значит, 40% нашей мебели оказывается незаконная, да, опасна для здоровья. Дело в том, что что ее обрабатывают фальмардегидами, uh -huh. свинцовыми красками. На таком диване полежишь и вообще не встанешь. Так да. а
2: зачем обрабатываешь? что больше удовольствия доставило?
1: Дешевле так обрабатывать, чем не так. Эксперты оценили, вот я слышал в новостях разговор о четырехдневке, но вот один из экспертов говорит, что в ближайшие 10 лет перейти на четырехдневку не удастся. Это эксперт. Посмотрим. наш есть эксперт, а есть руководители. Это разные люди. Так вот, но возможно сокращение рабочей недели на час-два. Ну, это недостаточно, извините, на час-два. Вот именно. Вот в российских школах появятся советники по воспитательной работе. Слушайте, неужели в Минобразовании или Минпросвет, он теперь называется, задумались после значит, вот этих вот детских, так сказать, да, похождений, значит, неужели задумались о том, что школа должна воспитывать? Uh -huh. А то вот в вот последнее время всем слышал, что школа должна давать только знания, а воспитанием должна заниматься только семья Наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки В Крыму из-за потепления началось раннее цветение миндаля, причине приятно, да? Очень в Междуреченске, в Кемеровской области, появилась снежная дорога в Никуда, Хорошо. ясно? Ну и наконец, самые необычные имена новорожденных в Москве в прошедшем году Самый популярный за год Софья и Сашенька Да uh -huh. а, Популярностью пользуется Мелания Ну это видимо Мелания Трамп uh -huh. да? А из необычных следующие Значит Кассиопея а, Леонардо а. Ага. Рианна, Гарри, Север. Я выбираю самые от отъявленные Океана. Это девочка. Океана, угу. Марс, Люций, Люцифер, Лю <свят> Лю <-цей>. по...
2: <свят> Люцифер, да, Оливье. Слушай, <свят> Оливье. Слушайте, пишет э, Денис да. Пашинск. Э, там вообще все коты. Там еще есть сажик, нудик, шуруп, горчица. Нудик не то.
1: Дальше, значит, Давай. смотрите, Индия, Венера Вероника, Патриция Диметра Пейдж, это тройное имя, Патриция Диметра Пейдж, Александр Север, Лев Моисей Но ну, это более-менее понятно, это и, плохо. наконец, Людвиг
0: Александр. Класс. Это имя,
1: нормально. Эй, здоровья вам,
0: детишки. Наука и жизнь.
1: Да. Японские ученые изобрели очки, которые заставляют грузи... э, грустить, извините, грустить. Представляете, значит, специально оправен для очков э, на стекла капает жидкость, и от этого человеку в вот таких очках становится грустно.
2: Странные, конечно, японцы. А так у них Прекрасно. не получается грустить, да? Хоть да, в За глаза. Правда. Все,
1: так сказать, mm -hmm. да. А, самый сильный магнит во Вселенной подал необычный сигнал, естественно. Да. Во Франции найдены трапециевидные 1600-летние саркофаги. Причем некоторые двойные Некоторые понимаешь? пустые uh -huh. А это говорят, эпоха правления династии Мировингов Которых незаконным путем Отстранили от власти в свое время Понимаете? Uh -huh. вот как. На, на МКС показали Изменение формы Луны А оказывается Луна еще и форму меняет Прикинь, еще но это все? с Земли не видно Только из космоса видно, да Алтайские ученые запатентовали производство необычного кваса. Вместо сахара там используется сок топинамбура. Такой квас более полезен, да? Дальше. Ну и что же еще интересного? Вот, инженеры научили шпинат отправлять электронную почту и предупреждать об изменении климата. Неплохо. Шпинат на связи. Шпинат это имя. Шпинаж.
0: Новости капитализма.
1: Так, ну, да, не новостей капитализма. В Амстердаме хотят закрыть квартал красных фонарей, а женщины хотят работать на том же месте. Вот, власти Арабских Эмират объявили о создании космического суда, потому что скоро будет, надо будет судиться из-за проблем в космосе, понимаете? А стульчак из резиденции Гитлера, на котором он сидел и вынашивал планы своих злодеяний, выставлен значит, на аукционе за 5000 долларов. Так, понятно, стульчак. Вот, мужчина напал саблей на полицейских во Франции пах повредил одному мужчину, полицейскому. Себе. Да, В штате Орегон частично декрими, декриминализировали тяжелые наркотики. Представляешь? Ага. Кокаин до двух граммов. Ничего себе. Это ж куда это все ну, идет? В лекарственных туда? целях,
2: наверное.
1: Нет, это ужасно все. Значит, заключенного по ошибке выпустили из тюрьмы в его день рождения.
2: Ух ты, поздравляем.
1: В Майами его зовут Эдуарда Кабана. И он тут же убежал. А
2: так и говорят, выпускай Кабана.
1: Кабана, да, да, Адвокат занялся а с клиенткой во время онлайн-слушаний в суде э, сексом. <свят> все, сви все судьи там, все собравшиеся <свят> у своих <свят> телефонов и компьютеров, видели, что он голый. И ее понимаешь ли? <свят> а, а ему секретарша кричит: Вас видно, а тот не слышит ничего. Давай там ноярь. На <свят> да. <свят> а Макдональдс а, запустил проект в Дании и Швеции по продаже бургеров с веганской котлетой. Слушайте, это еще хуже, чем с когда ну, до нас доберется игру. все, да. А вот, выпивший водки пассажир боднул борт проводника головой. Mm -hmm. Хорошо, что головой. Ну и, наконец, Кабанан, да. в Португалии мужчина оказался живым через 20 дней после похорон. Дело в том, что из-за коронавируса не разрешают людям открывать гробы. Mm -hmm. Вот, а тот, который которого похоронили, это другой, а этот пришел через 20 дней. Говорит, Хера, хе-хе, <laughs> <Hello. laughs> Ну, вот такая вот история, да.
0: Россия криминальная.
1: Так, товарищи, ну вот творится бесчинство. В Санкт-Петербурге 94-летнюю чемпионку Европы погребли. Так. В третий раз, нет, в шестой раз, в шестой раз мошенники развели на деньги. Вы представляете? Ну, что ж такое? Теперь она перевела, бабу, бабушка прекрасная, да, mm -hmm. миллион четыреста тысяч этим уродам. Ты, а?
2: Наверное, ей весло отдала.
1: Весло, неважно. Значит, ну, как ну, какие В шестой раз. Ты представляешь, конечно, ну, что такую? Да? Mm -hmm. да, тоже отдаст. Mm
2: -hmm.
1: Да, да. <laughs> Нет, это не значит, даст-то а стоп. А, в Сочи задержали мужчину, который проник на взлетную полосу аэропорта и мешал взлетать самолетом. Так. А, в Калининграде полиция вернула женщине, украденный миллион. Браво! Вот это полиция. Замечательно, замечательно. Вот значит, же 58-летняя женщина. Зашла в овощной ларек палатку. С мультом Да, положила с мультом Говорит, хочу еще и огурцов И так есть миллионы, хочу еще огурчиков И увели, а полиция нашла, молодцы, да,
2: молодцы
1: 22-летнюю сотрудницу полиции Задержали за то, что она торговала Марихуаной
2: Сотрудница полиции,
1: неплохо Три года проработала всего в органах Но у нее все связи сохранились ведь. Все впереди, да, я понимаю а Дальше, в Тюмени злоумышленники устроили фейерверк в квартире, чтобы не сдаваться полицейским Какие? Подлецы. Ну, думали, в дыму уйдут. <свят> да, и когда вот эти вот шутихи будут туда-сюда там шандарахаться по квартире, да. Значит, в Приморье пьяный угонщик автобуса протаранил автомобили полиции. Ну, автобуса тяжелее, понятное <свят> дело, да? В Кандалакше девушка пришла в полицию с повинной, что была в отношениях со школьником. Вот летняя Ира встречалась с 15-летним Ванечкой. Вот, москвич попил воды, очнулся в больнице без часов, денег и телефона. Представляешь, вот так подсунули. Чиновника чиновник поссорился с, в поли, с россиянином в поликлинике и открыл стрельбу из травмата. Вот моя очередь кричал. Ужас. А Нижегородец похитил свою бывшую девушку, удерживал несколько месяцев на конспиративной квартире, потому что она отказался выходить за него замуж. Вот это любовь, да? Ну и наконец, знаете, главное сообщение на, Пожалуй, дня Вот давайте я вам сейчас его и прочту давайте. Альфонс В Ростове-на-Дону Вы представляете, а, Ростов-папа
2: Ростовские Альфонсы, да. они самые крепкие
1: Да, Альфонс Да, Альфа, мы выдержанные Так вот, Альфонс уговорил Женщину оформить Для него, но на нее Кредит в 250 тысяч рублей а как только получил деньги, устроил, устроил фальшивую могилу и объявил себя мертвецом. Вот такая, да, вот такая, вот такой Альфонс. Кстати, по документам, Андрюша.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке. Дорогие
1: товарищи, ну что же, у нас несколько дней назад тут вылезла новость, да, вы ее, собственно говоря, наверняка видели лично в самом конце января, что, эх, наш любимый Николай Николаевич Дроздов, угу. который э, полтора года назад снялся с якоря, вот, и перестал делать в мире животных программу, завел себе аккаунт в ТикТоке. Неплохо. Ты понимаешь, что делается, а? Он планирует давать добрые советы молодежи.
2: Угу. Да правильно, а что тут? Имеет а, право, я вам так скажу
1: Давать добрые советы молодежи Значит, ну, Николай Николаевичем мы знакомые Много лет, мужчина он Замечательный, один из тех людей, честно говоря которые, ну, от, которые, от которых Вот веет добротой, честно угу. То есть, вот знаешь, бывают такие Ну, вот, прощелыги бывает мутные люди Закрытые, а циничные светлые. Артисты, которые Не понимают, что у них там внутри А вот Николай Николаевич реально очень добрый Такой человек, я думаю, что вы чувствовали всегда это и сейчас чувствуете, и когда он там в последнем герое участвовал, да, там, ну, в общем, дядя, дяденька, он замечательный, помню, как-то в эфир к нам пришел и, 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 и честно поставил вопрос, говорит, почему вот килограмм бананов стоит дешевле, чем килограмм картошки? Как так вышло?
2: Ну, нет, да, Его же
1: вышло. везут бананы, говорит, там в, в, в танкере. А вот, верь, в грузовике, в сука-грузе. Ну, в общем, Николай Николаевич зарегистрировался в ТикТоке, Будет, говорит, раз в неделю выкладывать ролики о добрым и вечном. Говорит, что ребята, еще раз повторюсь, нуждаются в каких-то добрых советах. Вот, меня, говорит, отговаривали, что там тусовка дурачков. А я буду среди них, среди, значит, придурков, я отвечаю: не среди них, а что-нибудь им всем посоветовать можно же. То есть, <laughs> то есть как бы они, они вот это вот скоб, и Николай Николаевич, как бы так то, отдельно. Что такой, сбоку. Лекарь, лекарь, да? а, лек... или сверху, как бы, так сказать, такой вот, да, вот да, назидать будет. Ну что же, товарищи, история этого, в принципе, понятная. Все-таки Николай Николаевич человек медийный, да, всю жизнь перед телекамерой 50 лет. Лет э, с лишним, э, ну, да, вот э, в программе участие и так далее, то есть э, к, к камере не привыкать, но дело в том, что сегодня, естественно, соцсети это такая история это всеобщая, да, а давайте-ка мы в нашей аудитории прозондируем почву, во-первых, товарищи, давайте, это бесплатно, вот самое главное слово. Бесплатно! <смех> Это значит даром. Так вот, давайте единичку отправляйте при помощи WhatsApp а в наш WhatsApp-портал, номер его простой: плюс 7967, а дальше 103 553. Просто вот в сообщении один. Если вы блогер, <смех> давайте я поясню, что я под этим понимаю. То есть вы публикуете. В соцсетях, какая у вас есть Не знаю, вряд ли ТикТок Но может быть Инстаграм или ВКонтакте Или Фейсбук или что-нибудь еще в этом роде вот, Вы публикуете В, в открытом доступе какие-то свои заметки то есть, например, попробовала Просека, понравилось, да, и фотка такая у вас там с бокальчиком, или посмотрела фильм, или там, я не знаю, съездил на дачу, а там снег, вот, то есть в открытом доступе, потому что есть аккаунты, да, ну, то есть вот личные странички, которые под замком их видят только ваши там друзья, да? А давайте называть блогерами Всех, кто публикует вот в открытом доступе То есть я вот могу сейчас с Владиком зайти Если бы знал, как у вас аккаунт называется Зайти и посмотреть, что у вас там происходит Правильно? Mm -hmm. Вот, То есть если вы блогер, единичка Двойка, если у вас либо нет аккаунта, либо, соответственно, либо все под замком Он и все закрыт, это личное, И все да, секрет. Да, да, давайте да. посмотрим. Вот, вот, давайте единичка открытая публикация у вас в соцсетях, двойка закрытая А Владик говорит, вот прямо мне сказал, Сергей Валерьевич, это долго и вопрос. Знаете просто, блогер или нет? Да нет. Вот. Да, ну и большой разговор. Давайте, вот мы все-таки с вами все взрослые люди. Я тоже могу долго и нудно, а могу ярко и коротко тремя буквами. Нет, пятью Сообщить, что я думаю о социальных сетях Новых, да, потому что Это самое, да, но нам же говорят Надо принимать эту новую, как бы, реальность Она новая, это, как бы Значит, язык времени, да И так далее, и тому подобное, давайте так Плюс семь, девять, шесть, семь, сто три телефон Семь, два, семь, семь, один Если вы что-то публикуете там, значит В соцсетях, расскажите, что Да, а если вы потребитель Значит, если там что то -нибудь толковое ну, для вас лично. Что вы потребляете? Ну, да? какая-то польза-то mm -hmm. от этого, как-то вот конечно. она должна быть. Я все-таки, знаете, могу сказать честно, я все-таки советский человек. Мне, ну, я, понятное дело, в силу своей профессии, работы, да, я должен быть в теме, должен быть в курсе, что происходит. То есть я, конечно, в этом смысле вам не, не пример, не хороший, не плохой, просто я профессионально должен быть в теме, да, каких-то вещей. Хотя, как личность, как человек, конечно, я бы с удовольствием бы от многих знаний отказался бы. Mm -hmm. <смех> потому что они у меня, значит, бесят. Вот. Но, тем не менее, если что-то там толкового, ради чего стоит действительно там быть? Не потому, что надо, не потому, что скопом, не потому, что так модно или без этого никак, но что вы там хорошего там для себя, полезного? Давайте так, мы же все-таки люди взрослые, да, полезного там находимся. Давайте послушаем Геннадия, ему 53, его соцсети значит, настигли уже в зрелости. <смех> вот. mm -hmm. Гена, доброе утро. Алло, доброе утро,
0: Сергей.
1: Ген, но неужели ты блогер?
3: Не-не-не, я пользуюсь вот к вам иногда в Инстаграм захожу, весело пишите, то есть я на вас подписан. А так вот сети, сети, соцсетями, вернее, воспользовался когда-то давно. У меня странички есть в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассники, я ушел. Для того, чтобы найти там сухожистов, которых вот по как бы обстоятельствам, потому что тогда не было там 30 лет назад соцсетей, да, потерялись люди. И вот сейчас восстановили как бы роту нашу э, всю практически, там 30 человек, и вот мы общаемся только в закрытом режиме. Ну, ребята, не знаю, но я во всяком случае у меня все по закрытой аккаунт. Только для своих. То есть можно вот... Э, поделиться чем-то, потому что некоторые за Ну, а по, по чужим,
1: и... по совершенно посторонним вы шастаете с какой-то целью? — Да
3: нет, нет, ну вот вы, вы, я на вас подписан,
2: потому что вы мне как бы, симпатичны и интересно... — В хорошем смысле все. симпатичен, mm -hmm. надеюсь. Да, — Да, нет, а, нет понятно, конечно,
1: да. — я понял, я понял. Ну, то есть, нет, хорошо, все-таки человек старой информации, ну, в хорошем смысле старой информации. Я понял, спасибо, давайте. А давайте искать тех, кто... Ну, слушайте, это же вся вот эта вот там гигабайты, мегабайты информации, они же каждый день вращаются. Ну, что-то там должно быть э, такого. Зачем это все, да? Потому что иначе это абсурд. Давайте Олега послушаем. Может, что-нибудь нашел интересное. Олег, доброе утро. Здравствуйте. Да. Олег, для вот нашего представления, сколько вам лет? 37. Да, не скрывайте, хорошо. Олег, ну, вот смотрите, вы вообще блогер, вот народу вот что-то рассказываете лично?
3: <связь> ну, вот блюдо, которое я вот, наверное, сайт не стоит называть. Грамм который. Я там закладки добавляю приготовление блюд, и, соответственно, потом сам их готовлю и выкладываю. Там то есть вы
1: кулинар-надомник, да, я так понимаю?
3: Ну, после работы или выходные
0: не на пельменях сижу, так сказать, а uh -huh. готовлю. Mm
1: -hmm. То, ну, есть, то есть, есть вот творческий человек. Ну, то есть вы оттуда берете себе рецепты, а вы сам-то чем-то делитесь вот с посторонними?
0: Да. И, ну, если получается красиво, то фотографируюсь успеваю. Вот
1: Чаще видите? всего,
3: когда готовлю, не успеваю... Разуложенные
0: продукты сфотографировать. Вот, это они, надо, там, это, это следующий
1: делать. этап уже творчества, правильно? Все, вот спасибо, Олег, да, вот видите, Олег кулинар, правильно, любит поесть и делиться с другими людьми рецептами. Необычно, что это мужчина, хотя с другой стороны все шеф-повара это мужики, правильно? Вот, все мы знаем, что женщины должны готовить борщ, но лучше его готовят мужики. Вот что
2: пишут наши слушатели: Привет, есть свой сайт о щуках Краснодарского края и динская страница. Артем Сергеевич так, пишет, на Ютубе да. смотрю видео по ремонту авто и по написанию картин, но толковых мастеров-то минимум.
1: Mm -hmm. Да, Друзья мои, тут ведь, понимаете, интернет 2.0, который вот mm -hmm. начался, да, где-то сколько там получается, уже 14 лет, как, по-моему, с mm -hmm. 2007-го вся же эта бодяга началась, то есть вот, да, все соцсети, а, он предоставляет возможность каждому быть не только автором, mm -hmm. э, только, извините, не только зрителем, но и автором, понимаете, да, mm -hmm. то есть mm -hmm. обмен идет двусторонний. Еще раз, единичка на 0, плюс 7, 9, 6, 7 103, 5, 5. вы блогер, то есть вы что-то размещаете, что могут прочесть посторонние, не только ваши друзья. Двойка нет, или вообще ничего, или только для друзей. Давайте Диану послушаем. Вот у женщин у них свои, интересно. Дианочка, доброе утро. Диана, я буду нескромным мужчиной, но для понимания ситуации, сколько вам лет примерно? Плюс-минус.
4: Мне 32.
1: Ну и все, и хорошо, и так, и запишем. Дианочка, вы блогер? Нет,
4: слава
1: богу, нет. Бог милого. А потребитель? Вы потребляете чей-нибудь, Да, знаете, мне очень нравится
4: в Инстаграме не все, не весь контент. Мне нравится музеи, которые вот есть в Петербурге, в Москве, там, Эрмитаж, Русский музей, они создали свои аккаунты, я на них подписана. То есть, да. когда не было возможности приехать посмотреть лично, мы смотрели, я смотрела, даже с дочкой со своей смотрела. Еще у нас есть в Казани, я из Казани, очень интересные аккаунты э, людей, там, мужчины, женщины, которые рассказывают про какие-то интересные места Казани, ну, не туристические, а которые, ну, достаточно Непопулярная, но туда uh -huh. можно сходить
1: Хорошо, хорошо, очень хорошо И бесплатно, okay, правильно?
4: Что сделать? такое? Наука. Ком комментарий Карамелька, коржик и компот Это брат и сестра Это так. два брата и сестра так. Лапочка, это их подружка, она в желтом платье Она там кто? Еще... Она кошка? Она, она котик она Тогда девушка, почему
1: кошка. три кота, если все четверо коты? Песенка там поется Так, это уже лишнее Так что не надо к Песенку это уже нет Я не засну сегодня, Диана, извините, не могу
2: Я должен беречь свой мозг Вот Вот что пишут люди Пишет Виталий, добрый день, Сегодня, Сергей, внимание, лечу да. в Танзанию. Очень так. помогли подготовиться к поездке разные блогеры. Виталий Киберович. Так, пишет Иван, блогеры... Меня, но они не помогут вернуться. Подождите, блогеры. Пишет Иван, блогеры разрушают кору главного мозга. Мозга это дом 2 только в сети. Перестали читать книги, читают блоги. Деградация высшей степени. Давайте, давайте. Ну смотрите,
1: помните, мы много времени возмущались, кстати говоря, тому, что америкосы, значит, они любят комиксы, вот все мы никак понять не могли, они читать не любят, а вот как картинки с короткими подписями очень любят, да? Но мне кажется, вот Инстаграм тот же, это аналог Потому что люди видят, значит, женщин например или мужиков их в лифте тебя фотографируют и короткая, например, подпись всем пиз и все, да, больше ничего нет, никого все картин. Давайте Константин из Кургана, послушай, Константин, доброе утро, уж по традиции, сколько вам лет?
2: Сергей Георгиевич, 50 лет
1: Так, ну как, застигла вас эта, так сказать, волна соцсетей? Соц Врасплох
3: Только для друзей, только для друзей Кому попало, я, конечно же, не буду предоставлять свои там личные соображения угу.
1: вот. ну, А ну, как а... вы думаете, а с какой целью вот люди публикуют что-то, в принципе, для, чтобы на это могли смотреть посторонние? Вот что это, с мозгом у них что такое происходит?
3: О, я, честно говоря, их не смотрю. Ну, могу, конечно, посоветовать один такой нормальный, прикольный блок, называется «Большой тест-драйв». Может быть, слышали? Вот. И я думаю, что много информации интересной можно оттуда получить.
1: Ну, так, а вот ну, такая а... всякая, типа, я вот это попробовал, а мне
2: понравилось, это, знаете, я чуть не очень
1: такое. Так, ну, понятно. То есть, вот когда, так сказать, старовер, да, по-нашему, mm -hmm. в нашем... В да, 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 хорошо, хорошо, Константин, но это не ваша беда, это как бы ситуация такая, да, понятная. Но, тем не менее, вдруг есть люди, которые являются, сами себя могут назвать блогерами в нашей аудитории. Давайте мы сегодня обязательно на эти цифры посмотрим. Давайте отправляйте единичку на 0, плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, Если вы что-то публикуете в открытом доступе, то есть даже вы. Ладик может сейчас зайти в ваш аккаунт и угу. узнать, что у вас там было на прошлой что неделе. У вас да? на душе? Вот, двойка нет, или закрыта, или вообще этим не занимаетесь. Э, ну и что там толкового-то есть вообще?
0: Сергей Стилавин и его друзья. Намы.
1: Друзья мои, итак, Николай Николаевич Дроздов завел аккаунт в ТикТоке. Господи, вот. Я могу честно сказать, я вот пробовал смотреть все это, да, когда там еще были 15-секундные ролики. Ага. Потом они до минуты расширили. Ну, та же история, что и в Инстаграме там тоже было видео. Сначала сначала были квадратные фотографии, потом любые, потом 15 ага. секунд видео, теперь минута, теперь 10 можно минут, с компьютера час можно загрузить. Ну, в общем, все больше и больше они там этих хард дисков своих ставят где-нибудь в Исландии. Да, можно все это туда скидывать, но, вы знаете, честно говоря, вот не знаю, на что Николай Николаевич рассчитывает, потому что вот там происходит некий формат, да, который мне, я, я так списываю на свой возраст, да, наверное, я как-то заскорус, что ли, я не ну, знаю. Ну, типа
2: молодежный формат.
1: Но я не понимаю, как вот, вот вот я не понимаю этого смысла. Я Зачем? Не этого, да? Я не понимаю этого юмора. Это меня самое, вот больше всего меня напрягает в том, что, что я не понимаю, почему здесь надо смеяться. Я вырос в той системе, да, в которой вот смеялась вся семья, глядя что-нибудь смешное, например, в телевизоре, правильно? Какой-нибудь фильм. Когда смешно всем: тебе, мальчику там лет шести, эм, отцу, маме, дедушке, вы друг с другом обмениваетесь этими шутками, и вам смешно. А здесь какая-то вот такая мутная история Что э, чувство юмора стало поколенческим Это меня очень сильно тревожит Вот, Пожалуй, больше всего на свете Что мы не смеемся шуткам друг друга И в этом смысле, конечно, ТикТок Это не, э, так сказать Не машина, которая это делает А машина, которая это выявляет И Она нам показывает, что нам не смешно И это меня тревожит Давайте Сашу из Сыктывкара послушаем Саша у нас часто звонит Сашенька Саша, ну Владимир. что, скажи, дорогой, ты блогер у нас, Саша?
3: Нет, не могу. Мы взаимные подписчики между вами, но между нами, но не могу сказать, что блогер. Но я со своей второй половиной мы ведем рубрику и я из, ну, хобби свою реализую из истории по истории рубрики, а моя вторая половина просто из истории из жизни. Но мы не навязываем свое мнение, публикуемся и кто хочет смотрит, Блогерами не можем назвать, просто это хобби. Столько времени не заводим, сколько Это не наш хлеб, так сказать
1: Не наш хлеб, понимаю, угу. не твой хлеб Ну хорошо, ладно, Саша, не хлеб, то хлеб Дайте искать тех, кто, у кого хлеб Денис, доброе утро
3: Да. Алло, здравствуйте
1: Друг мой, сколько вам лет? Мне
3: 35 И угу. можно сказать, что я Блогер, но только очень начинающий
1: так, а, как вас это, туда, вот... Денис, вот давайте, вы жили обычной жизнью, и вот вас туда затянуло, каким образом? Да, uh -huh. хотел
3: просвещать людей, вести такую просветительскую деятельность. На тему. Так. Я ученый, и вот, в общем-то, так, в научно-популярной форме какие-то картинки выкладываю, собственно, в Инстаграм. Пытаюсь ну, а вот ученые в, в какой сфере,
1: сфере? В какой сфере Физ... Денис? Физику. Физик, да? То есть нас вот таких, как мы с Владиком Тупых, просвещаете, правильно? Ага. Как там все устроено? Объясните. Скорее не просвещаю, а
3: просто пытаюсь, скажем так, с помощью картинки доставить эстетическое удовольствие.
1: Ага. Вот. Ну и как просвещаются? Сколько у вас уже этих паствов? А, да,
3: у меня сейчас 73 подписчика. Планирую, что к концу года уже за сотню перевалю.
1: Вот, видите. А собираетесь ли монетизировать как-то?
3: <свят> а, да там надо несколько тысяч, насколько я знаю, чтобы монетизировать Но мне кажется, это глупо и бесперспективно
1: Да-да-да <свят> да, да. сколько, сколько вы тратите в день или в неделю времени на это все? <свят>
3: Ну, я бы сказал, в месяц, минут пять,
1: наверное, я резко выкладываю.
2: Нет, так, конечно, до сотни
1: будем ну, добираться да. долго. Понятно, а вот Денис, хорошо. Пишут люди, так.
2: Сергей, и да. пишет. Елизавета, есть открытый Инстаграм с ремонтом нашей квартиры в Сталинке. И подписано на таких же. Это очень удобно для тех, кто ремонт делает сам. Квартиры старые, с кучей нюансов, газовые колонки, деревянные перекрытия и так далее. Смотришь на результаты, различные решения. На практике Елизавета, 32 года. Вот Сергей пишет. Очень интересный канал на Ютубе «Свиньи как бизнес». Человек рассказывает, как занимается разведением уже 20 лет. Ведь все очень полезные есть каналы.
1: Прекрасно, прекрасно. Да. Давайте, Алексей, послушаем. Леша, доброе утро. Сколько вам лет? Да, доброе утро. Мне 30 лет. Так, Леша, вы блогер? Нет, я не блогер, но потихоньку вливаюсь в эту сферу, потому
0: что я занимаюсь детским бизнесом, то есть у меня детская школа стоп для детей так.
3: в Питере. И сейчас очень тяжело представить привлечение клиентов без этих соц. детей.
1: То есть это как рекламный инструмент для вас, да?
3: Ну, грубо говоря, да, но для TikTok я, вот, как вы сказали, я не понимаю этих шуток, я, собственно говоря, не понимаю вообще этого Полностью,
1: то есть, от, то есть э хочется победы. взять в руки огнемет, да, вот я так понимаю, вот это вот такая мысль,
3: Ой, цифровой даже, цифровой лень, огнемет. Да. Ради,
1: Циф... ради лень даже
3: брать.
1: Лень даже, да, но надо, товарищи, надо вот не знаю, что делать, вот как-то вот действительно вот, замешать, как-то вот. надо понять, что ли, Сергей но не могу Валерьевич, пока вот понять вот
2: объясняет Екатерина, <свят> что и как, и для чего, пишет э, СПБ, 43 года, купила дегидратор, я даже не знаю, что это, изготовитель в рекламном буклете предложил выложить фото в Инстаграм, подарок, весы, выложить в Ютюбе, получить отпариватель, уже жду посылку, вот для этого и нужны соцсети
1: чтобы отпариватель был.
2: Да. Я
1: понял. Дегидратор, потом отпариватель. Но ну, да, это, и, видимо, видимо, да и весы, и, и вот счастлив история. человек. Давайте Даниила из Питера послушаем э, на связи. Да, Даниил, доброе утро. Сколько вам лет?
3: Э, ребят, доброе утро. 36 лет мне так. А, значит, не, не хочу сказать, не могу себя назвать блогером, но у меня есть а, своя страничка в соцсетях, так. За, по, занимаюсь только для рекламы своей профессии
1: А что меня... за профессия такая?
3: Занимаемся внутренней отделкой помещений, Ремонт а,
1: ну и как, помогает она привлекать клиентов, вот по твоему ощущению? 80%. Оттуда, Оттуда да? 80%. Хорошо, хорошо. То есть для бизнеса, да. Давайте и Наташу еще послушать Давай. успеем. Наташенька, доброе утро. Извините, нескромный вопрос. Сколько вам?
4: Здравствуйте, я Наташа, я блогер, мне 33 года. Наташа,
1: ты можешь нам объяснить, в чем прикол ТикТока? Вот так, чтобы мы поняли.
4: Я, да, я есть в ТикТоке. Я хочу сказать всем, кто там сейчас а, видит только глупости. Это значит, что вы заостряете внимание только на глупостях, а вам Не, Они сами лезут, был...
1: понимаешь, тут вопрос нам. А скажи, Нет, вот в чем смысл-то?
4: Ну, смысл. Там на самом деле очень много специалистов крутых, там можно так. найти и вдохновение для своей работы. И ты чем на, занимаешься, найти... Наташа?
1: Угу. Какая ну, работа у тебя?
4: Там... Я архитектор ну, Там же. ты
1: ищешь в ТикТоке вдохновение, да?
4: Uh -huh. Да, вдохновение для своей работы, для своего продвижения
1: вот я чувствовал, вот как только возникло слово вдохновение, что тема какая-то женская, да, которая, вот, так сказать, логика не понять, надо просто расслабиться и получать удовольствие, видимо. А, цифры, Владимир, Влад... да, цифры.
2: Да, да. 30% наших слушателей блогеры. Да ладно. 30%. Не досмотрели.
0: Гражданская война.
1: Итак, вторая попытка. Василий Жанович Светков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Василий Жанович, вы с нами.
0: Да, 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 точно,
1: да. Прекрасно, прекрасно. Василий Жанович, ну мы двигаемся, да, дальше по нашей теме. И сегодня вот заголовок, который вы предложили, замечательный. Красногвардейская атака на капитал. Как при помощи трех линейки отобрать миллионы? Ну, да.
3: В общем-то, можно это сделать, если действовать решительно, смело и ага. э, в какой-то степени, наверное, прямолинейно. Даже может быть и не очень-то задумываясь о последствиях. Ну, что имеется в виду под этим словосочетанием? А это э, целый комплекс мир, э, который советская власть предпринимает в отношении прежде всего экономики, экономических э, да. отношений. Василий
1: Жанч, а можно а... в этой связи вот свежая, свежая, так история в памяти, пока есть, чтобы не забыл. Я же по утрам маленькую сводку исторических событий каждый день даю нашим слушателям. И сегодня любопытное событие в 2018 году произошло в этот день, когда советское правительство объявило, что оно как говорится абсолютно свободно от долгов правительства временного и царского в том числе по займам обычно ну вот в советское время это событие подавалось как освобождение атаков западных кредиторов да, да. Но, на самом деле ведь было принято решение еще и не выплачивать внутренние займы а я вот в, в некоторых российских музеях наблюдал плакаты, которые, значит, выпускались во время Первой мировой войны, да, когда там займ для победы, займ для русской армии. И обычные, простые люди вкладывали свои деньги вот в эти, как бы, ценные, как говорится, бумаги, да, вот. И ведь кинули-то не только французов, которые сейчас, э, значит, на этих блошиных рынках продают эти русские облигации за копейки, да, разуверившись в надежде получить обратно хоть что-то, но и огромное количество, так сказать вот инвесторов условно говоря внутри российских, то есть были кинуты и те же обычные люди, не обязательно эти так сказать, дворяне, князья, там и капиталисты. Правильно я понимаю?
3: Не совсем так, Сергей Валерьевич, уточню. Значит, там ситуация была вот какой, крупные вклады. Выше 10 тысяч рублей Они не компенсировались практически До 10 тысяч рублей Предполагалось, что все-таки их восстановят Возместят
0: а предполагалось. Это,
3: это небольшой вклад И считалось, что вот эти вот вклады Это вклады, ну, тех людей Которые трудятся своим трудом Работают, а вот выше это уже Рантье, mm -hmm. это уже...
1: Василий а... Женщич, а мы можем понять, вот смотрите, с одной стороны мы помним, что <кос> в начале 20 века, да, русский рубль стал очень твердой валютой, привязан к золоту, и, так сказать, его начали уважать и любить. С началом Первой мировой войны, конечно, пошла инфляция, значит, ну, Октябрьская революция и Февральский переворот добавили сюда, естественно, нестабильности. Вот эти 10 тысяч рублей, вот, в, в каком-то ощутимом понимании, насколько это была сумма, ну, скажем, так адекватный, ну как, какой сегодняшний, можно сказать примерно вот сумме.
3: Сегодняшний сказать сложно, потому что очень много все это менялось, но я просто скажу для примера а, очень интересное соотношение. Вот рабочий Путиловского завода квалифицированный уже с учетом инфляции, уже с учетом того, что а, шла война, деньги обесцениваются, часть зарплаты выплачивается натурой. Это где-то порядка будет у него Ну около тысячи рублей Вот так вот выходить А у Ленина, у председателя Совнаркома У него 500 рублей всего лишь зарплата Месячная угу. ну, 10 тысяч вот, Можно так вот представить себе Примерно сколько ну, это Ну Это
1: условно говоря 10 зарплат квалифицированного рабочего
3: да, примерно так, причем, опять же, нужно учитывать, что это все-таки, скорее, долговые обязательства, это именно вот эти купоны, на которые потом только можно было получить натуральные деньги. Но, тем не менее, советская власть, да, она заявила, что вот этих мелких вкладчиков она обеспечит, а выше, выше уже нет, выше уже, по сути, это конфискация, да.
1: Понимаю. Вот, но реакция этого вообще, первое советское правительство, она боялась реакции на такое, значит, на такое свое
0: предложение.
3: Конечно, конечно. Потому что это все вписывалось в систему уже новых совершенно сложившихся отношений, новых ценностей. И вот старые отношения, старый вот этот порядок, вообще вклады сами по себе, вот банковская система сама по себе, она по сути уже превращалась не столько в систему самостоятельную, вот, да, в какой-то степени независимую, да, со своими правилами, со своими порядками, а она становилась частью госаппарата. То есть государственный аппарат, поскольку госбанк теперь становился ведущим, и по сути единственным банком на всю страну, и его задача сводилась, в общем-то, не к тому, чтобы там какую-то кредитно-денежную политику проводить, а по сути только к тому, чтобы обеспечивать потребности растущей, в общем, потребности и тыла, и фронта, и потом Красной армии, ну а по большому счету во время уже гражданской войны, вот в период военного коммунизма, э, все это сводилось даже, ну проще говоря, к печатанию денег, это был включен печатный станок на полный ход.
1: Василий Жанович, но мы понимаем с вами да, Что э, вот, э, В Российской империи Очень много было иностранного капитала В банковской сфере Огромное количество да, и, и банки, нельзя было сказать Что это вообще в принципе Многие из этих банков были русскими вот, Мы помним прекрасно пример Ленского расстрела да, В котором было обвинено И справедливо обвинено царское правительство Но мы понимаем что э, Ленские прииски они собственно Принадлежали иностранцам. И в этом смысле русская армия использовалась только как усмиритель, э, так сказать, и ликвидатор проблемы, создали которую иностранцы. Вот в первую очередь. да, вот Что касается банковской системы, то насколько здесь действительно все было пропитано э, иностранными инвестициями там, французскими и еще какими-то?
3: Ну, были такие вот глубоко, скажем, так вот задействованные вросшими уже в систему иностранных инвестиций, в том числе банки. Были банки небольшие, банки банка мрозин, конечно, это, это важно иметь в виду. Но вот я два назову, пожалуй, таких интересных наиболее банка, и они нам еще встретятся во время гражданской войны. Это русско-азиатский банк Путилова и Азовско-Донской банк Каминки. Оба они, особенно Путилов этим отличался, оба они были ориентированы не только на внутренний рынок, но и на внешний. Причем русско у него были отделения в Маньчжурии, например, в Китае, в Северном Китае, и в Париже. У Азовского донского банка он купил большой, достаточно крупный пакет акций одного из парижских банков, на кому войны, тоже там было правление. Так вот, что получилось? Когда национализировали правление уже вот этих банков в России, то они совершенно спокойно заявили, что парижские отделения, харбинские отделения, это и есть их собственные банки. То есть они продолжают работу. Они продолжали работу Путилов, Каминка, они в частности работали в составе русского политического совещания, которое санкционировал Колчак. То есть вот для них, вот для наших олигархов тогдашних, да, вот если так их можно было бы назвать, эта национализация, она, конечно, была достаточно чувствительной, больной, болезненной. Но вот именно возможность в данном случае уйти на Запад, они этой возможностью воспользовались.
1: Угу. Василий Шанович, а насколько большого числа, вот как говорится, в штуках коснулось... Вот эта национализация банковских вкладов И говорит, что после 10 тысяч это уже, так сказать, олигархи Хотя по размеру, так сказать, уже фактическому, конечно, ну, 10 зарплат А выше 10 зарплат это олигарх, конечно, так, так сказать так, так, как говорится, вопрос решается, конечно, не решается Но, тем не менее, вот насколько большой был электорат, как говорится Вот у этого натиска на капитал Ну, то есть, вот кого это коснулось?
3: Нет, ну это не олигархи, конечно, это мелкая буржуазия, вот так вот, если сказать. Вообще, используя стилистику тогдашнюю, в том числе советскую, ленинскую стилистику, это мелкобуржуазная волна, это мелкобуржуазная среда. Она, конечно, очень по-разному отнеслась. В подавляющем большинстве случаев вот эти конституционные меры, они были восприняты негативно. И этот декрет, я не скажу, что он прям вот очень сильно подлил масло в огонь, но он, конечно, способствовал росту недовольства. Плюс к тому, вот э, другой уже декрет, ну уже не экономический, а декрет об отмене чинов э, сословий э, в Российской империи, званий. Вот это очень больно ударило, потому что он хоть и не экономический, но по сути, вот смотрите уже, какая ситуация получается. Человек, ориентированный на социальный лифт человек ориентирует на то, что вот он служит-служит, и до чего-то там дослуживается, получает уже все больше и большую зарплату, и вот у него в одночасье вот этим декретом все вообще отнимают. Пусть он там был дворянин, пусть он там был купец, мещанин, неважно, он теперь становится он гражданин Российской Республики. И вот для, опять же, этой мелкобуржуазной среды понять вот это в одночасье было ну просто невозможно. И я думаю, что многие согласятся, со мной, что вот так вот в одночасье да, вот ты, условно говоря, делаешь карьеру а потом тебе говорят, все, товарищ дорогой, все, no. что, что ты сделал никому не нужно yeah. вот
1: Василий да. Жанч, вот смотрите, мы помним, да, и, конечно, из истории, что был потом НЭП, там, начиная с 21 -го года, да, вот, который закончился уже к 29 вот. Но вот именно 18-й, начало 18 -го года, конец 17-го. Вообще, как большевики думали, что будет происходить? Ну, смотрите, рабочие и крестьяне и, значит, соответственно, на них опирается новая власть. Так, вот есть, соответственно, вот большая достаточно большая прослойка этих э, самых купцов, мелких лавочников и так далее и тому подобное. То есть производителей чего-то, да, переп, ну, перепродавцов и так далее, и так далее. Ну вот, а по задумке э, вот что с этими людьми происходит? Потому что, э, понятно, там, дворяне, князья, буржуи, крупные владельцы банков — это лютые эксплуататоры, которых, в принципе, можно пустить в расход. Вот, это все понятно. Но, э, значит, а вот эти вот все тысячи людей, которые вот, занимаются, в нашем понимании, сегодня бизнесом, да, вот их судьба в начальной революции, ну, то есть после сразу прихода к власти, какая ждала? Вот, или вообще, в принципе, это не рассматривалась история? Нет, ну, почему? Это как
3: раз и было вот тем самым, наверное, камнем присновения в политике советской власти, который очень долго вызывал различные споры, потому что были точки зрения такие, что вот это, это буржуи, все маленькие, крупные, это все равно эксплуататоры, надо с ними одинаково поступать. Но с другой стороны, опять же, мы видим э, ситуацию э, в деревне, например. Очень показательная эта позиция по отношению к середняку. Ведь э, середняк э, тоже вот у него положение такое промежуточное. С одной стороны, он вроде бы и стремится э, обогатиться как-то, да, стремится стать собственником. То есть у него вот эта мелкобуржуазная психология существует. Но с другой стороны, он работает сам, он э, собственным своим трудом, своим потом, своими мозолями добивает вот себя, да, добивает свою зарплату каким-то образом, доход какой-то получает. Вот куда этот середняк пойдет, к белым или красным, да? Все зависит от э, обстановки. И мы видим на протяжении гражданской войны вот эти постоянные колебания именно середняцкой вот такой молокобуржуазной среды. И, может быть, действительно специфика нашей гражданской войны заключалась в том, что вот эта среда, она, э, ну, до конца гражданской войны, наверное, так и не определилась, с кем она должна быть. А потом уже просто, да, она перешла в НЭП частично, новую экономическую политика частично, она была э, растворена в пролетариате, часть из них ушла с белыми в эмиграцию, то есть вот это наша э, мелкая буржуазия, да, я еще раз, вот этот термин может быть неудачный такой, но тем не менее он использовался в то время. Вот эти наши люди, наши средники, этот наш средний класс, вот он так вот и э, как бы распался э, на, на несколько частей.
1: Василий Жанович, а что касается собственности недвижимой, да, э, правильно ли я понимаю, что э, ну вот относительно сегодняшнего времени, да, когда в России разрешили приватизировать отдельные как бы клетки в большом доме, э, так сказать, жилом, э, это как бы такой некоторый нонсенс даже на миров, в мировой практике. Потому что я так понимаю, что до революции как правило были некие домовладельцы, да, э, которые вот эти доходные дома людям сдавали. И с точки зрения обывательства который снимал, например, у какого-нибудь Ивана Ивановича, так сказать, Толстопузова, вот, то, что не надо платить теперь Толстопузову, а советской власти, в принципе, разница небольшая. Вот Правильно ли я понимаю, что вот в городах жертв, ну, скажем, отмены частной собственности на жилье вот было не так много, как если бы вдруг это случилось сейчас, когда все живут в приватизированных хатах?
3: Да, согласен. Тут другой даже еще момент был, что э, кто пострадал от национализации жилья, от так называемой жилищной революции какой-то ее называли в те годы. Э, пострадали, во-первых, владельцы крупных доходных домов, э, причем э, разных доходных домов были очень комфортабельные. Ну, по той же самой Москве, вот если судить или Петербургу, э, дорогостоящая аренда там была. Были доходные дома по типу там, ну. Похоже, может быть, как вот студент Раскольников там жил, вот такого типа, например, да, то есть он uh -huh. там какой-то угол, какую-то коморку, тоже был доходный дом, и тоже владелец этого доходного дома мог себе какие-то купоны получать. Но вот это был именно владелец дома, это был не владелец квартиры, которую он сдавал там в аренду, а это был владелец дома, и это были отдельные вот те самые арендаторы и э, субарендаторы, вот я бы их тоже так назвал, э, которые были в городах. Но их было не очень много. То есть это не очень большой процент был.
1: Угу. А... Понимаю. <как> поэтому, поэтому, собственно говоря, волнение со стороны жителей-то и не ожидалось. Друзья мои, давайте продолжим. После новостей спорта Василий жанч Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Сегодня мы говорим о красногвардейской атаке на капитал.
0: Гражданская война.
1: Итак, друзья мои, тема нашей сегодняшней лекции ⁇ Красногвардейская атака на капитал ⁇ Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического узного университета, доктор исторических наук с нами. Василий Жанч, ну вы, значит, смотрите, мы сегодня привыкли, что на входе в банк обязательно стоит чоповец, а иногда и не один. Вот, и, так сказать, у них пистолеты, дубинки, газ. Вот, оказывали, как, как говорится, сопротивление или вот как-то банкиры в лице... СВОЕЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ? Или тогда это такого не было?
3: Нет, так, нет так, такого специально не было. Вот именно, если говорить о службе безопасности, похожей на сегодняшнюю, а, там скорее можно было бы говорить вот именно о саботаже. Но саботаж был очень ярко выражен. И вот мы с вами в одной из прошлых программ как раз говорили о том, что приходилось их там 75-ю комнату Смольного отправлять или там куда еще похуже, Петропавловскую крепость, вот, для того, чтобы они все-таки соглашались открывать свои конторские книги, счета, то есть вот все это показывает, всю эту технику работы банка. Но, с другой стороны, вот опять же, если посмотреть на последующую судьбу вот этих банковских заведений, допустим, питерских, на Невском проспекте, они очень большинство их было как раз вот там, на Невском проспекте стояли, то это просто стали отделения Госбанка, Потом многие из них даже пережили 20 век и стали отделениями Сберкас и Сберегательного банка. Вот так что такая у них история интересная.
1: Угу. Угу. Василий Жанович, ну а какие еще декреты вот нам с вами интересны сегодня?
3: Если говорить о Красногвардейской атаке, то здесь э, на первое место надо ставить декрет о рабочем контроле и о национализации, вот эти вот э, положения. Причем декрет о рабочем контроле, он разрабатывался, он э, по сути не, не так уж, в общем-то, спонтанно возник. А вот национализация, она во многом была стихийной, непредсказуемой. То есть вот поначалу э, шла речь о каких-то отдельных предприятиях, а потом уже о целых отраслях. Да, ну вот о рабочем контроле интересна тем, этот э, декрет, что э, еще до 2017 -го года, до октября 2017 -го года уже работали вовсю в России фабрично-заводские комитеты. А это такая очень важная для понимания тогдашней эпохи структура который предполагает, что рабочий и предприниматель, они вот вместе как бы э, за одним столом сидят и вот обсуждают производство на, на этом заводе, на своем заводе.
1: но тут маленький момент. Обсуждать производство это хорошо, хотя с другой стороны, а что там обсуждать, если есть инженеры, которые говорят, как надо делать, как может рабочий понимать весь технологический процесс. А вот другой момент, как говорится, как делить прибыль.
3: Конечно, конечно, это тоже очень важно. Вот как раз для этого рабочие-то там и должны быть, чтобы они во всяком случае не чувствовали бы себя обманутыми. Потому там. что это был очень распространенный тезис, включая вот и весь семнадцатый год, и до семнадцатого года, о том, что капиталист рабочего водит за нос, что он его просто-напросто обманывает, что он всю прибыль, которую рабочий производит, он кладет себе в карман. Поэтому, естественно, одна из первых мер, вот уже февраля 17-го года, февральской революции, последствия ее, это то, что рабочие начинают, во всяком случае, если уж не вмешиваться, активно. то, во всяком случае, они начинают участвовать вот в этих вот решениях, которые принимает э, дирекция завода. То есть, по идее, директор должен с рабочими сесть и обсудить, вот у нас такая прибыль, вот у нас такие убытки, вот что нам делать, вот давайте обсудим вашу зарплату и так далее. То есть, вот такой, э, условно говоря, консенсус должен сложиться у рабочего и у директора.
1: Василий Жанович, да? а в этой связи мы знаем реальные факты, когда э, ну, рабочие выторговывали или выжимали из владельца, повышение зарплаты.
3: Конечно, конечно. Это было постоянным явлением. Опять же, после февраля, но это я бы не назвал выжиманием. Здесь скорее был, может быть, даже обоюдный такой момент. и Обоюдная заинтересованность. Потому что предпринимателю гарантировалось то, что рабочие будут работать и то, что они не будут бастовать. Опять же, что больше всего для предпринимателя? Какой больше всего он убыток получает? Когда они бастуют? А, естественно, у него и прибыль снижается, и все. А, они бы вставать не будут, но он а, гарантирует им а, вот такой уже, не, не такой, может быть, плохой и не такой низкий минимум, а, и гарантирует на холочные, и так далее, и так далее. Но опять же, вот смотрите, ситуация 2017 года, она интересна тем, что здесь а, очень быстрая инфляция, огромная инфляция, обесценение денег. Поэтому можно пообещать большую зарплату, но через 2-3 месяца эта зарплата превратится в пыль, по сути. Но, тем не менее, сам по себе факт вот этого взаимодействия, он показателен. Но это еще не рабочий контроль, это еще не то, что сделал Ленин, это не то, что сделали большевики. Это еще впереди будет все. Uh
1: -huh. Василий Жанч ну а по, вот, по нормам рабочего контроля, если говорить, сколько владелец имел право оставлять себе денег? Он же все-таки владелец, это же все его, как бы, получается, а да? Вот,
3: вот тут уже, вот при рабочем контроле, владелец уже не хозяин, по сути, не стопроцентный хозяин. А
1: кто ж такой?
3: А вот, по сути, он становится наемным директором. А дело вот еще в чем. Рабочий контроль — это элемент, при котором осуществляется переход от государственного монополистического капитализма, как Ленин вот его характеризовал, к социализму. Почему это очень важно? Принципиально важно, просто вот хочу на это обратить внимание. Ленин, у него неоднократно этот тезис до 2017 года, он его озвучивал, но и только он один, кстати, многие политологи тогдашние да, тоже были с ним согласны. В частности, вот работа его знаменитая «Грозящая катастрофа и как с ней бороться». Он заявлял о том, что вот существует в России многоукладная экономика, но существует государственно-монополистический капитализм, ГНК при котором крупные заводы даже тот же самый путиловский завод вот если взять они сращиваются с аппаратом власти а, посредством акций посредством правления посредством того что чиновники там контролируют процесс производственный на этих заводах и не только конечно это металлургия это была и это было машиностроение это была сахарная промышленность например да, нефтяная топливная и вот что Ленин пишет, очень важный момент, между государственным монополистическим капитализмом и ступенькой, которая называется социализм, промежуточных ступеней нет. То есть, что происходит? Меняется верхушка, меняется головка вот этих объединений государственно-монополистических, вместо чиновников царских, вместо вот этих капиталистов, да, которые не захотят работать там, при новом режиме, приходят им на смену рабочие, пролетарии. А, директор, может быть, останется вот исключительно как наемный, ну, будет там техническими вопросами заниматься да, за оплату, и он не будет хозяином при этом. А, и таким образом происходит переход к социализму, то есть вместо старых хозяев появляются новые. Вот для этого, собственно, был задуман рабочий контроль, как такой переходный принцип, переходный момент, когда рабочие начинают уже не просто участвовать вот каким-то там советом в производстве, не просто там они следят за тем, как прибыль распределяется, да, а они уже напрямую организуют этот производственный процесс. А дальше уже советская власть, то здесь уже вот действительно ступенька, называемая социализм.
1: То есть не было, я так понимаю, попытки или мысли о том, чтобы провести некую национализацию. Ну, например, как вот сейчас мы в некоторых странах видим, то есть, к примеру, вот э, там та же Венесуэла, да, где американские нефтяные компании несколько десятков лет назад, они были национализированы. Но как, это было не такое вот просто тупо ограбление вот этих контор с да? А я так понимаю, что были вы. Выплачены некоторые суммы, ну, не знаю, наверное, наверняка заниженные по сравнению с тем, что реально стоит эта компания, возможно, но, тем не менее, это был, как бы, так сказать, выкуп в национальную собственность иноземной, так сказать, иноземной компании, то есть вот разговоров о том, что, может быть, мы капиталистам дадим какую-нибудь компенсацию, чтобы они не ополчились против советской власти, такого, в общем, такой идеи ни у кого не было в партии.
3: Тогда об этом могли говорить только меньшевики и эсеры. Безусловно, они об этом говорили, условные такие вот попутчики-социалисты. У большевиков такой идеи не возникало. В принципе, самое большее, на что мог рассчитывать, опять же, вот этот бывший владелец, это то, что его сделают каким-нибудь техническим управляющим директором. И дадут ему зарплату не выше, чем остальным рабочим. То есть он будет просто техником. А уже в иностранцах, вот вы как раз только что говорили с вами в первой части нашей лекции, то, что что вы их просто-напросто вообще убрали из России вот, через а, отмену этих царских долгов. То есть царские долги и долги временного правительства они не обслуживаются новым правительством. Но здесь очень важный момент с национализацией. Вот опять же еще вот я хотел бы обратить внимание наших слушателей. В чем разница уже между национализацией и рабочим контролем? Рабочий контроль это пока всего лишь только местные рабочие, местное вот это производство, местные фабрики, представители местного совета регионального. Ну как вот на Урале, например, да, это очень распространенное было явление, уральские советы, городские, заводские а вот когда национализация это уже чиновник приезжает из петрограда из москвы а, и берет полностью этот предприятие этот завод полностью берет на бюджет государства на бюджет казны и там уже не рабочие то в общем они становятся ну по сути они остаются также рабочими да но они у них, вот, статус у них как управляющих он в какой-то степени наверное уже снижается
1: это многим, ну, мы можем это многим... вот кстати говоря Василий Жанч мы можем в этой связи говорить о том что вот это решение об удалении рабочего класса от управления предприятием и замены ну условно говоря вот через вот этот рокировочку да с рабочими представителями то есть замены владельца на чиновника из Москвы но в принципе это первый шаг к тому что советская власть начала немножко уже вот с самого начала ну как бы так сказать прекращать быть той властью, за которую, собственно говоря, сражались. То есть рабочий человек стал отдаляться от э, своих прав на производство.
3: Возникали такие сомнения, да, у многих, опять же, те же самые мешевики, они говорили, что вот э, национализация, она, по сути, отстраняет рабочих. Но Ленин на это отвечал, что хорошо, допустим, вы считаете так, но вы учтите, что местный совет и вот эти местные чиновники, которые там участвуют в этом производстве, те чиновники, которые приедут из Москвы, они же будут зависимы от местного совета, а в местном совете будут рабочие. То есть вот такая вот цепочка, здесь как бы рабочее влияние вроде бы остается. А с другой стороны, вот если посмотреть, да, вот о чем мы потом уже говорили, вот в 2020 году там была дискуссия о профсоюзах, кто будет управлять этим заводом все-таки? Будет им управлять Москва, будет им управлять Петроград или будет управлять все-таки местный рабочий коллектив? Вот здесь уже была очень серьезная нестыковка. Особенно вот это очень важный том, вопрос,
1: завода. Василий Жанч, очень важный. Василий Жанч, цветков с нами, профессор МПЖ.
0: «Гражданская война».
1: Друзья, мы так Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического университета, доктор исторических наук. Мы сегодня говорим э, в нашем проекте «Гражданская война» о красногвардейской атаке на капитал, но очень важный, очень важный вопрос. Действительно, не только владение, но и управление собственностью, потому что вот эта дискуссия, которая в годы перестройки, Василий Жанович, вы наверняка помните, да? Конечно. И голоса о том, что советская власть выродилась именно из-за того, что фактически... Управление в стране было захвачено Чиновничеством По одной из версий историков Собственно говоря, события 1991 года Это и есть реванш В общем-то чиновничество, которое хотело э, от управления теперь перейти еще и к владению. Э, значит, то есть окончательно укрепиться в своих правах. И вот очень тревожный, как говорят, очень тревожный звоночек. Вы сегодня озвучили, э, что значит, рабочий контроль начал отстраняться от управления собственными предприятиями уже в самом начале. То есть мы... Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Так сказать, я взволнован, Василий Жанович.
3: Это, это хорошо, да, потому что вообще здесь очень интересная такая ситуация сложилась. Ведь э, национализацию очень многие просили, сами заводы просили, чтобы их национализировали. Вот как ни странно покажется. Какие же, какие именно заводы? Вот вы очень хорошо заметили, что вместо рабочего контроля, да, вместо вот этого совместного, пусть даже на самых небольших ролях, но все-таки... Совместного управления Бывшего владельца Ставшего там директором каким-нибудь или техником И рабочие, которые у него работали На его же заводе Вот вместо этого появляется у нас директор Назначенный сверху, директор из Москвы Директор из, из Петрограда Конечно уже вот это Может вызывать определенное недовольство Если тем более этот человек Вообще не знаком там с производством И не работал, не знаком с местными рабочими но, с другой стороны, мы видим ситуацию вот первый первой декрета национализации. Очень яркий пример. Это как раз середина ноября, 15 ноября 2017 года, декрет о национализации Ликинской мануфактуры. Не отрасли какой-то, не всех там заводов текстильных, а одного единственного предприятия, Ликинская мануфактура Владимирской губернии, текстильная фабрика, которая была закрыта владельцем, э, Смирнов такой был владелец, еще даже до октября 17 он уже в сентябре 17 заявил, что фабрика банкрот, сбежал его найти не могли, причем даже Временное правительство говорило, что это намеренное банкротство, что он совершенно спокойно мог бы продолжать работу. Ну вот он так решил, как говорится, капиталы вывести, фабрику бросил, рабочих оставил, по сути, на произвол судьбы. И обратились рабочие вот этой Ликинской фабрики к Ленину, в Смольный, как раз делегация была направлена, и просили взять фабрику на бюджет. Почему? Чем они обосновывали? Фабрика — это, по сути, единственное градообразующее предприятие. Ну, вот не градо, но ну, там вот в этом э, населенном пункте это было единственное место, где люди могли работать. Это 4 тысячи человек оказались без средств существованию. Просто так, потому что владелец вот, взял, взял и решил их закрыть. Второй момент — это то, что фабрика производила на, сукно для фронта. Это тоже было важно, потому что война продолжалась, все-таки там и Красная Армия уже где-то в перспективе должна была создаваться, и Красная Гвардия. Ну, сук, ну вот это армейское, оно, в общем-то, требовалось, было востребовано. И тогда Совнарком Ленин принимает решение о том, что хорошо мы берем фабрику на баланс казны, на баланс бюджета, выплачиваем рабочим деньги, но они при этом должны заботиться о повышении производительности труда, они должны заботиться о том, чтобы хорошо работала фабрика, все, и рабочие были довольны, безусловно. Вот этим вариантом а Другие тоже примеры подобного рода Мы видим на Урале Причем на Урале там даже вот местная инициатива Я хочу, вот этот, кстати, акцент сделать Уральские советы Они очень были активны вот В своих таких инициативных решениях Это потом, кстати, между прочим Скажется и на расстреле царской семьи но это все впереди. Так вот, они по собственной инициативе тоже обращались с Ивнарком, обращались в местные советы с просьбой национализировать их предприятие. Потому что вот эти директора, эти владельцы, эти фабриканты, они доводят просто завод до разорения, до банкротства, и ничего другого не остается, как казна государства спасает их, по сути. Вот. Так что там это все не так все было однозначно И рабочие в, ряде, в целом ряде случаев Они именно заинтересованы mm -hmm. были Сами в том, чтобы эта национализация произошла Василий
1: Жанч, а можно ли говорить О каких-то эксцессах именно с человеческими жертвами Ну помимо помещения В 75-ю комнату или в Казиматы Петропавловской крепости Я имею в виду именно расстрелы какие-то
3: Если только на уровне самосудов То да, это распространенная практика Но это началось еще буквально вот С штурма Зимнего дворца Но официально Официально, смертная казнь не применялась. а Единственные единичные были случаи, вот, например, расстреляли такого матроса Цветкова. Был матрос Цветков. Но ну, я ничего не, не хочу, никаких аналогий. Ваш однофамилец. Так вот, этот матрос Цветков по распоряжению за пьянство, за дебош, который он учинил на Северном фронте, там, я не помню, в одной железнодорожной станции вот его местный суд, свой, матросский суд, принял решение, все собрали, запротоколировали, значит, приговорили его к расстрелу. И отвели его за семафор и там расстреляли этого матроса Цветкова. Вот это был такой первый официальный случай того, что вот местный суд, матросский суд такой, он самоучредившийся, принял решение о смертной казни. Еще был пример, это граф Эболи, такой вот был деятель в Петрограде, ну не граф на самом деле, самозванец, но который под видом якобы вот такого аристократа, он просто занимался грабежами. И вот когда его ЧК все-таки удалось поймать, да, он тоже был приговорен к смертной казни.
1: Ну это То есть как бы а граф, а как бы и нет Но я вас как профессора понимаю Что Цветков запомнился э, Так сказать, очень хорошо да, Василий Жанч. ну огромное спасибо, как обычно э, Василий Жан Цветков Профессор Московского педагогического государственного университета Весь наш цикл «Гражданская война» Основа
0: на реальных
1: событиях. Друзья мои, продолжается наш цикл, основанно на реальных событиях. Ведущий цикл, бессменный Егор Сартаков, кандидат филологических наук, старший преподаватель факультета журналистики Московского государственного университета. Егор, как всегда, очень рад в нашей встрече. Новое доброе утро. Доброе утро, друзья. И сегодня Егор выбрал тему: Историческая реальность в песне о купце Калашникове. Михаил Юрьевич. Лермонтова Не знаю, Егор, вы, э, значит, знакомились ли со сводкой исторических событий на сегодня или так случайно вышло, но именно в этот день, в 1565 году, согласно официальным историческим сводкам, э, началась опричнина. Нет,
5: вот. у нас так совпало, и мне кажется даже, что это как-то откликается с теми событиями, которые сейчас происходят.
1: Вот, такая вот история, да, смотрите, да, 1565 год, я напомню, друзья мои, что, значит, полное название песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова, а написана она в 1837 году, что символично за 100 лет до, в общем-то, 1937 года, да, который можно тоже упомянуть в этих всех историях, Егор, почему? Почему, почему Михаил Юрьевичу пришла вот эта идея, как это произошло написать вот это произведение? Очень любопытно.
5: Да, вообще надо сказать, друзья, что песня про купца Калашникова, она несколько особняком стоит не только в творчестве Лермонтова, но и в целом вообще в русской литературе, потому что, пожалуй, это очень, а может быть, самая удачная стилизация, написанная в 19 веке, потому что язык песни стилизован под язык времен Ивана Грозного, то есть это вторая половина 16 века, и даже когда он ее опубликовал, а Сергей правильно сказал, в 1937 м она написана, и сразу же в тридцать м была опубликована. Многие подумали, что это не лермонтовское произведение, настолько это была удачная стилизация. Ну и, конечно, почему вдруг Лермонтов 30-е годы 19 века обратился да, к русской истории времен Ивана Грозного и к вот этому явлению опричнины, я думаю, что это было ему подсказано его современностью и во многом подсказано той действительностью Николаевского правления, правления императора Николая I. В котором жил Лермонтов Напомню, что Федор Иванович Тютчев, другой русский поэт В это же время живший, говорил про Воцарение Николая Первого Железную зимой дохнуло на Россию И вот этой же железной зимой да, Вот эта вот параллель между Иваном Грозным И Николаем Первым Она вполне очевидная
1: Егор, а с точки зрения стилистики, да, вот вы подчеркнули уникальность для всего XIX века, такое мастерское, значит, ну, не копирование, подражание, скажем так, да, в манере стихотворной, там, XVI века, а обычно, обычно вот э, подобные вещи, да, перенятие, перенимание, просить перенимание, да, манеры, это свойственно переводчикам, вот, когда они, соответственно, вот вживаются, да, в образ оригинала и переносит на, на почву. Для Лермонтов это было какое-то озарение, получается, своего рода, вот с точки зрения стиля. да Это, это и уникальное произведение такое ну, для него.
5: Да, мне кажется, на самом деле, что это еще раз доказывает, насколько большим поэтом был Лермонтов. И нам даже тяжело сейчас об этом судить, потому что так рано его не стало. 27-летним его уже не стало. И, конечно, человек, который может так легко делать и стилизации, и, наоборот, да, писать, я не знаю, там, остро актуальные стихи вполне в духе своего времени, свидетельствует о многогранности этого таланта. Да, безусловно, у Лермонтова были источники, он ими пользовался, и исследователями эти источники давно открыты. Например, изданный тогда сборник сказок и былин Кирши Данилова. Но весь сюжет, то есть... Полностью вся эта история про купца, про его жену, в которую влюбился опричник, про кулачный бой, где решается судьба не только этого купца, а вообще всего его рода, она полностью авторская. То есть она полностью придумана Лермонтовым.
1: — Друзья мои, для тех, кто болел в это время, значит, вкратце содержание следующее. Переводя на современный язык, если позвольте Значит, сотрудник спецслужб, вот, любимчик руководителя, вот, влюбляется в супругу, действительно, купца Калашникова, коммерсанта. Вот. Но она замужем. И она не хочет быть быть с значит, сотрудником и тогда значит, он обещает женщине всякие злато, серебра, перстень с руки так сказать императора вот и вот сватается но получает отказ и на, во время кулачных боев то есть это так я так понимаю правильно понимаю Егор это традиционная такая забава общественная да, да, вот когда да, такой да. такой ринг для всех желающих сходятся вместе купец то есть коммерсант и офицер вот И значит соответственно Жестокое По всем правилам значит, Боевых искусств сражения С постоянно перевешивающимся да, Преимуществом То в одну сторону, то в другую И в итоге удар в висок значит, офицер гибнет, и э, царь-государь, который обещал победителя поединка наградить, вот, казнит э, товарища предпринимателя, вот, э, но я так понимаю, что даже перед смертью э, Калашников э, истинную причину вот своей такой силы, да, которая была подкреплена именно оскорблением за то, что к его жене сватался, значит, чужой дядя, вот, не раскрывает, и вот вот эта драма такая, ж -ж жестко разворачивается перед читателем. Насколько я правильно, правильно передал содержание, Егор?
5: Ну, в общих, да, в общих чертах правильно. Единственное, только дополню, что очень много реалий в этой поэме, которые действительно связаны именно с XVI веком. Ну, например, что сделал э, вот этот опричник Киребеевич с женой Калашникова, почему род весь Калашниковых был обесчещен? потому что жена выходила из церкви, со службы, вообще жизнь э, купеческой женщины в до допе Петровской Руси, да и, в принципе, вообще жизнь женщины любого сословия, она очень непубличная. В основном дома они находились, но можно было в церковь идти. Вот она выходила со службы, и он сорвал с нее платок, или он ее опростоволосил, и, соответственно, были... Э, волосы все ее увидели, а в до Петровской Руси женщина не могла показывать свои волосы, это считалось страшным страшным позором, потому что девушка, то есть незамужняя, она косу отращивала и косу показывали, и коса это был ну такой вот символ ее будущего плодородия, символ женского начала, и в день, когда она венчалась, ночью эту косу расплетали и обрезали, это символ того, что она становится из девушки женщиной, и после этого она волосы убирала под платок и волосы никогда не показывала. Киребевич сорвал с нее этот платок и вот так стыдно, что это все видели. Как она говорит потом своему мужу, видели соседушки. Вот это то, что он с ней сделал. И что касается кулачного боя, действительно, друзья, кулачный бой это такая легальная форма развлечения, причем развлечения вне сословного участвовали в нем все, в отличие от дуэлей. То есть это
1: не так, да, не, не дуэль, да, там где-то?
5: Да-да-да, в отличие от дуэлей, вот часто сопоставляют это с дуэлями, но дуэли, напомню, они касались только людей одного сословия, в частности, прежде всего дворянства. А здесь нет, купец выходит на этот кулачный бой и эм, э, восстает против боярского сына из славной семьи, из Малютиной, то есть вот этот э, опричник, он какой-то родственник главного опричника Малюты Скуратова, Лермонтова это упоминает, и это вполне нормальная для того времени ситуация. И нужно сразу сказать, что кулачные бои велись по определенным правилам. То есть были запрещенные приемы. Это не просто там мордобой какой-то. Были запрещенные приемы, некоторые из которых как раз и показывает Лермонтов. В частности, нельзя на кулачном бою не убивали никогда. То есть бой не был до смерти, поэтому нельзя было бить в солнечное сплетение, нельзя было бить в висок, еще несколько запрещенных приемов, и кулачный бой, который показывает Лермонтов, сразу же построен на... Ну, таких вот нечестных приемах, потому что а, опричник Керебеевич фаворит этого боя, он сразу же выходит, он хочет потешить царя и весь православный народ, как там сказано. Да, я не добавил, кулачные бои в Москве всегда в одном месте проходили, это Васильевский спуск, то есть за собором Василия Блаженного, там где сейчас у нас парк Зарядье. Mm -hmm. Вот там как раз этот бой происходит, на Москве-реке, говорит Лермонтов, и опричник выходит и говорит, ну давайте, кто-кто против меня, все боятся, потому что он фаворит, и выходит этот купец э -э, Калашников, и опричник спрашивает, как фамилия твоя, чтобы э -э, после боя свечку в э -э, церкви за упокой поставить, по нехитку, а отслужить по тебе». Это именно акт устрашения. Повторяю, не убивали никогда на кулачных боях. Это просто, ну вот такой вот акт устрашения. И тот отвечает моя фамилия Калашников. И апричник э, понимает, что это уже не развлечение, что он пришел мстить за поруганную честь жены всей своей семьи, и поэтому сразу же применяет запрещенный прием, потому что первым бьет опричник и он ударяет э, меж грудей Калашникова, то есть он ударяет его в солнечное сплетение, то, что запрещено. И тогда Калашников также запрещает э, применяет запрещенный прием и ударяет его в висок, и апричник падает замертва, и царь, конечно, интересуется. То есть царь, который Обещал до боя, кто побьет кого-то, вот царь наградит, а кто будет бить, тому бог простит. То есть, если ты выиграешь, что я тебя награжу, он спрашивает, за что ты убил моего верного опричника, ты случайно его убил, ну вот просто рука так попала, или же ты специально его убил, и за что ты это сделал. И Калашников очень четко ему отвечает, я убил его вольной волею, а за что, про что не скажу тебе, скажу только Богу единому. То есть, он с одной стороны ему говорит, что я его сознательно убил вольной волю это не случайно было, но тебе не скажу. Скажу только Богу единому, но ну и тогда Иван Грозный вершит этот свой суд, который тем более несправедлив, что обещал он наградить, но Калашникова казнят лютой казнью.
1: Uh -huh. А, Егор, почему вот, в принципе, зачем, так сказать, сорван был платок-то с лица, так сказать, с лика, значит, супруги-то законные купца? То есть вот в чем этот был, заключался этот жест? Зачем он ее опозорил-то?
5: Это, ну, он действительно влюблен, то есть образ, романтический такой образ опричника подкупает, ну, вот искренней любовью, там, в первой сцене он не ест, не пьет, он даже есть не может, настолько он влюбился в эту, то есть это не какое-то просто увлечение, а влюбился в эту жену купца, купчиху Алену, и он срывает этот платок, это, ну, такая форма интимности. Это mm -hmm. форма интимности, потому что, вот я говорил, волосы женщины, они обладали какой-то сакральной силой, и только муж мог видеть эти волосы, и вот теперь хлоп, он срывает с нее mm -hmm. этот платок, да, то есть он ее опростоволосил. Но он там почему? начал ее миловать, целовать mm -hmm. и так далее.
1: Да-да, Егор, а почему тогда, ну, это, конечно, надо, как говорится, не нам решать, но э, ваше предположение, почему он э, царю-государю-то не признался, ну, то есть не рассказал, в чем ситуация, если э, купец Калашников не был единственным, знаете, э, значит, свидетелем этого, ну, как мы говорим, позора, да, были люди со стороны, которые это уже видели, это уже не тайна, это происходило в общественном месте, и почему не сказать, да, даже царю-батюшке, что вот так, мол, и так убил под подлюху, как говорится, за дело?
5: Да, причем это важно, и, мне кажется, Лермонтов прямо этот момент акцентирует, что ведь когда в начале, в самом произведении, то есть еще до того, как опричник сорвал платок, Иван Грозный спрашивает у него... В кого ты влюблен, сознательно опричник не отвечает, что она мужняя жена. То есть он не говорит, что она замужем, потому что знает, что православный царь это не одобрит. И, конечно, Калашников в конце мог на этом сыграть и сказать, что вообще-то он обесчестил мою жену, там вам не сказал и так далее. Но почему он этого не делает? Потому что так, что Алена Дмитриевна обесчещена, знают только соседушки, которые выходили с ней из церкви. А теперь, если он это скажет, узнает вся Москва, потому что вся Москва собралась на этот кулачный бой поглазеть, как это будет, на царя поглядеть и так далее. И вот в этой вилке... Между честью жены и собственной жизнью Калашников выбирает честь жены, зная, что царь все равно его казнит, он сознательно выбирает э, спасти честь жены.
1: А была ли у Калашникова вот именно задача, когда он выходил на бой, именно умертвить соперника? Или просто, как бы так сказать, ну, победить его и тем самым морально удовлетвориться? Просто в поединке? Да
5: нет, нет, была, была, это точно, потому что перед этим поединком он собирает своих младших братьев. И объясняет им э, по сюжету у Лермонтова, что на самом деле обесчищена не просто моя жена, а весь наш род. И поэтому если меня убьют, то следующий брат должен встать защищать честь, а если и тебя убьют, то третий брат. То есть он прямо показывает, что только таким образом, да, довольно жестоко, мы можем очистить честь рода Калашниковых.
1: Угу, угу. Друзья мои, Егор Сартаков Кандидат филологических наук Старший преподаватель факультета журналистики Московского государственного университета Мы сегодня говорим об исторической реальности В песне о купце Калашникова Михаила Юрьевича Лермонтов. Егор, вы упомянули, что Открытые источники да, ну, На те на произведения На которые Лер, Лермонтов опи, опирался да, Но насколько Сам этот случай Был реальностью Или он опирался просто на описание Знания, ну скажем так, нравов, традиций, э, каких-то портретов типовых того времени. То есть, насколько это вот произведение выдумано э, Лермонтову?
5: Не, выдумано оно на сто процентов. То есть, вся эта история про купца, его жену и опричника, она полностью вымышлена. Она ниоткуда не взята, но она настолько вписывается да, органично в реалии, Царствование Ивана Грозного, вот этой второй половины 16 века, что ну просто поражаешься, как Лермонтов точно передает дух этой эпохи, потому что все бытовые черты, кулачный бой, этот платок, лавка, который работает Калашников, вот вы, Сергей, сказали, что он коммерсант, я могу точнее, да, я могу уточнить, что он коммерсант в современном ГУМе, потому что он работает в гостином дворе в Москве, это значит территория современного ГУМа, на... рядом с Красной площадью, вот где он живет, за Москворечьей, это традиционный купеческий район Москвы, вот это вот все точно передает дух 16 века, и кроме того, напомню, что повествование это идет не от лица Лермонтова, почему такой странный язык, язык повествования идет от лица гуслеров, которые радуют боярина Матвея Рамадановского, это цитата и весь православный народ. То есть это гуслеры слагают какую-то песню и, безусловно, важным бытовым источником для э, Лермонтовской поэмы, да и в целом, на самом деле, друзья для времен правления Ивана Грозного является книга «Домострой». Это книга, составленная Попом Сильвестром, духовником царя, которая рисует бытовую сторону жизни древнерусского человека. Что можно делать, чего нельзя делать. Там есть и ну, какие-то такие советы, мне кажется, не утратившие своего значения до сих пор. В частности, рецепты там Сильвестр передает, как зиму нам пережить, как яблоки мочить, там огурцы какие-нибудь и так далее. Ну, а есть какие-то откровенно мракобесные вещи. Ну, вот я я помню, когда был студентом, и мы читали на первом курсе, я ужасно веселился, там у него есть такой раздел, для... у него отдельно для женщин, отдельно для мужчин, есть такой раздел у Сильвестров Домострой: Как нужно с мужем лечь, чтобы мальчик получился, а как нужно с мужем лечь для жены, чтобы девочка получилась?
1: Но, кстати, может быть, и забытые рецепты, Егор, Егор, да, Егор нет, а вопрос
5: они, такой об с ничего не знали. Да, да,
1: да. Вопрос, вопрос. Ну, пользовались тем инструментарием, который был под рукой. Вопрос: а в принципе, вот на этих кулачных боях, я так понимаю, да, запрещено было использовать приемы, запрещенные, соответственно, да, извините, за автологию. И тот, кто нарушил, а тем более убил, становился убийцей. В, этом, в этой ситуации разве не прав Иван Васильевич, что отправил значит, преступника фактически на казнь, тем более, что тот и свою причину не изложил?
5: Это сложный на самом деле момент. Прав или не прав царь. Объясню почему. Потому что ну, бывало такое на кулачных боях, что убивали случайно. Но это все-таки драка. И драка, ну мы даже знаем, что и сейчас в контактных видах спорта, как они у нас называются, условный бокс. ну, бывает такое, да, вот как-то так случается. И за это не наказывали, насколько мне, по крайней мере, известно. Скажу я аккуратно. Но вместе с тем мы, Калашников, уже говорит, что он сознательно убил, да. да, я убил его вольной волею. И суд царя, почему я считаю его несправедливым, потому что обещал другое потому что обещал, что кто побьет кого-то, вот царь наградит, а кто будет бит, того Бог простит. Но сам суд Ивана, он тоже, ну такой, я бы сказал, неоднозначно отрицательный, потому что он же предупреждает перед смертью купца, что о твоей жене я позабочусь, о детях не переживай, братьям Калашникова, купцам он разрешает торговать безданно, беспошленно, то есть, говоря современным языком, налоги не платить, он ä, помогает тоже, получается, бизнесу этому братьям этим, но самого Калашникова да еще и лютой казни казнит. То есть его не, ему отрубают голову, и его не на кладбище хоронят, а значит не отпивают, а просто на перекрестке там каких-то дорог закопали его как собаку, пишет Лермонтов. И вот там остается. То есть вот это именно, мне кажется, поэма во многом и этим она перекликается с Лермонтовским временем о э, самоволе, о таком своей воле, самодержца, о том, что он сам решает, ты никогда не знаешь, он не руководствуется в, законом в своих решениях. Это на самом деле конфликт между простым человеком, жизнью, частной жизнью простого человека и самодержавным своей и это супер актуальная во времена Лермонтова проблема.
1: Ну, мы обязательно, как раз, друзья мои, после новостей, новостей спорта, поговорим и о реакции на это произведение, да, через год, в 1838-м, оно было опубликовано, поговорим об опричнении, если хватит у нас времени, время, да, потому что это такая тема-то очень важная, с точки зрения понимания истории своей собственной страны, друзья мои, ну, и я напомню, что Егор Сартаков, бессменно ведущий нашего проекта, основанный на реальных событиях, кандидат филологических наук. Весь этот большой наш цикл можно в любое удобное для вас время послушать на сайте radiomayek.ru. Ну, а также после нашей программы есть смысл и песни о купце калашникове прочесть в оригинале. Основано на реальных событиях. Друзья мои, так, основано на реальных событиях, с нами Егор Сартаков, кандидат филологических наук, доцент факультета журналистики Московского государственного университета. Мы сегодня говорим об исторической реальности в песне о купце Калашникова Михаила Юрьевича Лермонтова, и опубликована она была в 1838 году. Егор, так вот вопрос, реакция, какая была реакция на нее?
5: Ну, надо сказать, что к этому времени внимание уже Клермонтову было пристальное, то есть он уже заявил о себе как большой поэт, это было за год до этого стихотворения смерть поэта. Написанным на смерть Пушкина, как очень точно сказал Герцен, что пистолетный выстрел, убивший Пушкина, разбудил Лермонтова. И поэтому поэму эту обсуждали. Потом, повторяю, художественно поэма совершенно. Вместе с тем добавим, что поэма 30 да, конец 30-х годов, это рождение славянофильства как общественно-политического течения в русской идеологической жизни. И поэтому славянофилы тоже с восторгом приняли такой интерес, который как раз тогда Пробуждался к Древней Руси. До этого как-то Древняя Русь считалась ну просто средневековьем, неинтересным и никак не обсуждали, поэтому отзывы были очень благожелательные. Что же касается официальной реакции, то есть я понимаю, Сергей, ваш вопрос, а как бы поняли власти, что Лермонтов в образе Ивана Грозного, ну грубо скажу, да, показал Николая Первого, вот этот вот параллель там, подразумевает. Но ну, думаю, конечно, поняли, в любом случае были не дураки, но отношение власти к Лермонтову, опять же, после 1937 года и так было ну, вызывающе отрицательным, потому что 1938 год Лермонтов уже в ссылке находится, то есть его уже и так отправили в ссылку, Николай I уже вынес свою известную резолюцию, на стихотворении «Смерть поэта», которую назвал «Призывом к революции». То есть Лермонтов просто, написав стихотворение на смерть Пушкина, призывает к революции. Поэтому отношения с властью и так уже были испорчены.
1: А не было ли личных контактов Лермонтова с Николаем, если мы учитываем, да, что с Пушкиным как раз у них были, в общем-то, некие, ну, отношения, да, личное цензорство монарха, вот, ну, и, в принципе, Николай, я так понимаю, достаточно восторженно от, откликался о способностях, да, Александра Сергеевича, вот, и как раз вот логично, ну, я так, может быть, конечно, перебираю, но, тем не менее, не стало Александра Сергеевича, ну, может быть, тогда, как бы, так сказать, сблизиться с Михаилом Юрьевичем, если его все-таки его мастерство, талант, глубину мысли э, оценивали по достоинству?
5: Да, тут надо сказать, что действительно у царя были с э, литераторами разные отношения. И вот, например, очень неплохие отношения с Гоголем были. У Николая I. я имею в виду, не личные отношения, он так благожелательствовал, да, благодушествовал и э, Гоголю благоволил. А с Пушкиным, вы справедливо сказали, сложные были отношения, но царь ценил мнение Пушкина, это бесспорно. Вот отношения с Лермонтовым не сложились изначально, сразу же с 1937 года. И потом, тридцать восьмой год, да, тридцать девятый, Жуковский пытается вытащить Лермонтова из этой ссылки. И он несет Николаю Первому стихотворение Лермонтова, разумеется, не смерть поэта, а Бордино, написанное к 25-й годовщине победы в Отечественной войне двенадцатого года. То есть тоже в 1937 году написано и доказывает, Шужуковский сразу оценил Лермонтова, что его нужно вернуть. Его действительно возвращают из этой ссылки, но буквально через полгода во вторую ссылку опять на Кавказ отправляют, из которой он уже не вернется. И когда Николай Первый узнал о смерти Лермонтова, он же, по легенде, произнес это свое известное «Собаке собачья смерть». Так что, в общем, сказать о каком-то хорошем отношении императора к Лермонтову говорить об этом не приходится. Но, правда, тут же его упрекнули. Это записано в воспоминаниях князя Вяземского. Тут же его упрекнули, в... сестра упрекнула императора в таком отношении к поэту. И это он сказал в малом кругу близких родственников, а в большом кругу он вышел и сказал, «Господа, только что получено известие, с Кавказа погиб поэт, который мог нам заменить Пушкина». То есть, ну, какое-то значение Лермонтова Николай, по-видимому, понимал. У них
1: были какие-то личные общения, не заочные, как бы не реакция на <coughs>, произведение, а вот личный контакт.
5: Нет, нет, никакого контакта личного у них не было, да и, собственно, может быть, он бы и в перспективе был, да не успели. Скажу, расскажу о таком факте, когда Лермонтов служил на Кавказе, а обе ссылки были на Кавказ, в действующую армию, да, то есть формально это была не ссылка, формально это был перевод по службе и по военной службе, и Лермонтова приставляли к наградам, потому что он отличался, например, при сражении на реке Валерик, и все наградные листы подписывал император, так вот, фамилия Лермонтова была вычеркнута рукой императора из наградных листов. Лермонтов так не получил ни одной награды.
1: Егор, а возвращаясь К, вот, к теме да, Реальности Которая окружала вот, Действия Пусть и вымышленные Но тем не менее песни о купце Калашникова да? вот, И сегодня тем более Как раз Исторический факт Начало опричнины да, Когда в Владимирскую область В Александровскую слободу царь уехал Там с ним была, была эта Личная гвардия Песи головы, да, и так далее. Все это, ну, в принципе, в разных кинокартинах показано. Ну, образ, наверное, у людей, наших слушателей, есть некий, да, перед, перед глазами, но ну, не, не пустое, так сказать, слово, опричнино. Тем не менее, как вы как вы думаете, если вот попробовать попробовать понять причину возникновения в это время, в этом месте вот этого явления? Опричнино. Да-да-да, mm -hmm. то есть вот нам, чтобы понять Я так понимаю, что мы вели несколько затяжных войн в это время, да, были капитуляции или предательства определенные со стороны высшей знати, ну, тот же Курбский, вот, и, э, ну, если вот, если вот избегать этого традиционного, значит, обвинения царя в самодурстве и вот в, 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 чуть, чуть ли не в, в сумасшествии, то были ли для этого явления какие-то, ну, такие причины, э, которые, э, которые помогают нам понять, чем чего хотел добиться, значит, государь? Вот при помощи этой спец спецподразделения. Вот какая задача да. стояла?
5: Да, конечно, объективная причина этому есть, и историки давно об этом говорят. Главная задача состояла в том, чтобы искоренить остатки удельной системы. Объясню, так. что это такое. Дело в том, что государство при Иване Грозном многократно территориально возросло, потому что в состав российского государства стали входить территории бывшей Золотой Орды, это Казанское ханство, Астраханское ханство и Сибирское ханство, то есть три из четырех ханств, на которые разделилась Орда, да, вот они все. Все вошли в состав э, единого государства. Государство крепло, и нужно было централизовать власть. Нужно было сделать так, чтобы власть была сосредоточена именно в столице, в Москве. И это была целая серия реформ. Еще матерью Ивана Грозного проведенная, в частности, именно Елена Глинская. Московский рубль утверждает в качестве единой валюты. Потом это реформы, которые он вначале проводил с помощью своих помощников, с помощью этой избранной рады. А потом ему нужно было это сделать форсистически. То есть он понимает, что путем реформирования это долго и медленно. Так давайте я сделаю это форсированно, как бы централизую государство и укреплю собственную власть. Плюс добавим к этому, что действительно с самого детства царь опасался заговоров его мать, ну, у него тяжелые очень условия были, вхождение на престол, Иван официально воцарился трехлетним, потому что в 1533 году умер его отец, и его мать была отравлена боярами, бояре в детстве над Иваном издевались, например, могли там сутками не кормить его, или потом швыряли ему кости какие-нибудь под стол, который он должен был э, мальчишкой обгладывать, чтобы хоть как-то прокормиться. И вот этот вот, вот страх, да, идея боярского заговора, именно не заговора по типу Пугачевского, то есть не снизу, не то, что это народ восстанет против меня, нет, а именно сверху э, Иван этого боялся ужасно, и с годами это, конечно, в паранойю превратилось. То есть это был уже не просто страх, а паранойя, и Опричнина решала обе эти системы, потому что что такое «опричнина», друзья, это же не просто войско, то есть «опричники». «Опричнина» это идея Ивана Грозного о том, что мы разделим государство на две неравные части. Одну он назвал «земщина», и вот там в этой «земщине» будут править бояре, то есть там будет Боярская дума править, а вторую он назвал «опричнина», по-старославянски Априч это значит «кроме», «кроме предлог», да, то есть «оприч земщины», «кроме земщины», И «здесь буду править я». И он как бы боярам говорит «вы не лезете ко мне в опричнину, вы правьте в своей земщине, а я не лезу к вам, я буду править в опричнине». Но это, конечно, лукавство, потому что опричникам, а это войско опричнины, он земли только земские раздавал. То есть, если вы не лезете ко мне, а я не лезу к вам, но ну, раздавай свои земли. Но он раздавал только земли земщины своим опричникам и э, позволял он им все. То есть он, боясь заговоров, понимал, что в условиях заговора опричники должны его поддержать, а поэтому сейчас я позволю им все, и слово «опричник» Да, превратилось у нас в нарицательное понятие. Это не просто государев человек, да, служивый человек, а это просто человек на государственной службе, пользующийся своим положением, что ну, опричники действительно были невероятно-невероятно жестоки. Получилось, что как бы цель-то искоренение остатков этой удельной системы, это цель правильная, это цель благая. Но средствами, которыми достигалась эта цель, были типично средневековые методы убийства, разбоя и крови. А
1: было сопротивление вот именно удельных князей, да, удельных руководителей и, и непонимание необходимости вот централизованной власти в разросшемся огромном государстве? То есть действительно было такое движение в, в, навстречу сопротивлению.
5: Сопротивление до введения опричнины действительно было и было довольно мощное. То есть многие бояре из-за того, что царский трон был слабый, да, он шатался, многие бояре недоумевали, почему нами должен править он, а не я или не другой. И это вообще время начала правления Ивана, это время борьбы боярских кланов. Такая олигархическая верхушка, как всегда, это то, что мы тоже с вами сравнительно недавно в нашей стране переживали. Как только ослабляется власть, сразу же олигархическая верхушка начинает бороться за этот трон. Шуйские, Бельские, Глинские все друг с другом боролись. Но когда уже ввели опричнина, уже никакого сопротивления не было, хотя бы потому что Иван сразу же с этим расправлялся, то есть сразу же все сопротивление, да, было, ну как-то вот. Резко Егор, потратили. с вашей
1: точки зрения, Даприч достигла финальных своих целей, или она закончилась, ну как-то недоделов, не дело в, в плане установления единой вертикали?
5: Финальной цели достигла единая вертикаль, очевидно, была установлена. Но нужно понимать, что мы одно лечим, другое калечим. Потому что произошла естественная убыль населения... Uh, и после смерти Ивана Грозного, только вдумайтесь в эту цифру, три четверти пахотных земель в России, три четверти не обрабатывались. Почему? Потому что их просто обрабатывать было некому. Всех поубивали, а тех, кого не, не поубивали, они просто бежали из крупных городов, потому что боялись опричников. И в результате в конце... 16-го, начале семнадцатого века в Московском государстве страшный голод разразился. Это был жуткий голод, когда ели даже кору из деревьев и воробьев и ворон не осталось. Ну, во многом этот голод это как раз причина того, что случилось в Апрични, но просто экономически государство было обескровлено.
1: Ну, я, насколько я понимаю, что большая часть опричного войска, оно как раз сложило свои головы вот при битве при Молодях, да, когда разгромили э, как раз крымского хана, да, ну, его войска в предместях Москвы.
5: Да, совершенно верно. Крымский хан, почему вообще? Ведь он соединяет обратно земщину и опричнину еще до своей смерти. Это происходит в 1972 году, хотя опричники продолжали еще 12 лет оставаться, то есть до смерти самого царя. Он соединяет, потому что пришел Крымский хан, и вот этот поход Девлет-Гирея 1971 -го года был очень жестоким.
1: Друзья мои, Егор Сартаков, кандидат филологических наук, был с нами сегодня в нашем проекте Основана на реальных событиях. Песня о купце Калашникове Михаила Юрьевича Лермонта. Вот такая история замечательная. Перечитайте на досуге и получите удовольствие. Егор, огромное спасибо.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.